0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Sunday-Morning-Cast. Dies ist die Ausgabe 0 und ich bin der Frecker. Und mit mir durch den Sonntagmorgen wird euch begleiten die wunderbare Grünkarriert. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: So, ja, das ist die erste Sendung. Und ich würde sagen, wir fangen doch dann gleich mal an mit den Nachrichten der Woche. Genau. Ja, Spanien ist Europameister. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> so.
1: Ja, das war auch ein super Spiel.
0: Auf jeden Fall. Und gut, und,
1: dass wir nicht mit drin waren. <lacht>
0: Ach, wieso? Das war doch ein äh, schöner Sonntags-EM-Cast letzte Woche.
1: Das auf jeden Fall. Ja, aber die deutsche Mannschaft hätte da auch nicht besonders gut ausgesehen.
0: Na, es wäre extrem schwer geworden und naja gut, es hat der Bessere gewonnen. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Was haben wir denn noch für Nachrichten?
0: Ja, wo wollen wir denn anfangen? Machen wir mal das schwere Thema zuerst. Die, du meinst
1: das Higgs-Boson?
0: Ja, die Zernphysiker haben, äh, wie soll man sagen, gute Anzeichen dafür gefunden, dass sie äh, das Higgs-Boson oder dass das Higgs-Boson tatsächlich existiert. Mhm. Mhm
1: leider <lacht> nicht genug mit äh, Teilchenphysik aus, um da mehr zu sagen. <lacht> Aber es ist schön, dass sie es gefunden haben.
0: Na, das auf jeden Fall. Oh, beziehungsweise ist der Florian Freistetter hat ja auch schon so angedeutet, dass es ja noch cooler gewesen wäre, wenn sie es nicht gefunden hätten, weil sie sich dann hätten eine neue Physik ausdenken müssen. Weil das aktuelle Modell <lacht> ja nicht mehr gepasst hätte.
1: Ja, umso besser. Mhm.
0: Gut, dass es jetzt auch wirklich das Higgs-Boson ist, was vorhergesagt wurde. Ist ja auch noch nicht ganz klar. Mhm. Da müssen ja auch noch ein paar Messreihen gemacht werden, soweit ich das verstanden habe.
1: Ja, die haben bestimmt jetzt noch ein paar Jahre zu tun, allein damit.
0: Ja, klar. Ja, und damit ist ja der erste Auftrag des äh, LHCs erledigt.
1: Ja, kennst du die weiteren Aufträge, wofür das gebaut wurde? Oder ähm, war das der Hauptgrund?
0: Nein, nein, das war nur ein Teilgrund, sonst hätte sich der Aufwand ja nicht gelohnt. Das stimmt. Na, zumal die ja nur auf halber Energie bisher laufen. Mhm. Also da ist noch einiges an Luft nach oben. Und ein Teilchen mit dieser Energie hätten sie auch durchaus noch in anderen bestehenden äh, Beschleunigern finden können. Und es gab ja auch schon Hinweise darauf, deswegen... War das vielleicht auch nicht ganz so überraschend, aber das sollte dann vielleicht doch lieber mal ein Physiker äh, erklären. <lacht> da bin ich dann doch nicht tief genug in der Materie drin. Nee, aber immerhin, die Physik hat sich soweit erstmal bestätigt und es sieht so aus, als ob unsere tollen Physiker durchaus auf dem richtigen Weg sind, was die Theorie von allem angeht.
1: Da glaube ich sowieso schon immer dran. <lacht> Naja, da wird es, noch einiges passieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gab ja schon in der Geschichte äh, häufiger irgendwelche irre Wege. Wie zum das Beispiel, ist auch wahr, ja. Ja, Wie zum Beispiel diese ether geschichte die ja erst Anfang dieses Jahrhunderts, äh, des letzten Jahrhunderts, äh, aus dem Weg geräumt werden konnte.
1: Mhm. Gut, ich denke ähm, sowieso, dass man immer nur das beste Modell irgendwie haben kann, was am besten funktioniert. Dass das, Ich glaube auch, dass die, die Modelle, die wir jetzt haben, immer abgelöst werden irgendwann, aber äh, solange man damit arbeiten kann, ist das ja alles, was man braucht. Ja, genau. Solange man da keine Religion draus macht und irgendwelche <lacht> anderen Dinge draus ableitet.
0: Ja, das ist wahr. Ja, Wenn man sich allein mal überlegt, dass äh, Newton mit seinem Gravitationsgesetz ja auch heute immer noch seine Gültigkeit hat, hm. zumindest jetzt hier in unserer normalen Welt hm. und Einstein hatte das Ganze ja praktisch nur erweitert, sodass es eben auch für äh, größere Dimensionen und, und sogar für kleinere Dimensionen funktioniert. Also so gesehen, es entwickelt sich ja alles weiter und irgendwann früher oder später werden die Theorien, die nichts taugen, sowieso abgelöst werden.
1: Richtig. Das ist jetzt eine super Überleitung auf ACTA. Das Akta. sind nämlich auch äh, Dinge, die nichts taugen, äh, <lacht> <lacht> abgelöst wurden.
0: Ja, das ist ja. Akta wurde abgelöst. Ne, Akta wurde abgelehnt. ja jetzt erstmal mhm. abgelehnt. Aber die äh, nachfolger sind ja schon am Start, soweit ich gehört habe.
1: Mhm. Ja, Entdeckt ähm, ist da, ne? Mhm. So. Ah, da kenne ich mich auch nicht genug aus.
0: Ja, Indekt ist ja jetzt äh, hat ja jetzt weniger mit den Rechteverwertungen und sowas zu tun. Und mit dem Patentschutz, mhm. sondern Indekt ist ja eher äh, ja, die elektronische Form von Big Brother. Mhm. Um es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben.
1: Ah, die Schattenredaktion hilft schon mit iPad 2, gibt es da ja, <lacht> noch. Genau. Über das man reden müsste.
0: Wobei, da bin ich jetzt überhaupt nicht informiert. Ich auch nicht.
1: Wir freuen uns darüber, dass äh, Akta Geschichte ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass die Aktivisten da nicht die Lust verloren haben und weitermachen.
1: Da glaube ich aber, das kann <lacht> <sicher nicht. lacht> ich ja nicht. Im Gegenteil, ich glaube eher, das werden immer noch mehr. <lacht> Gerade nach so einem Erfolg.
0: Ja, das ist vor allem, dass die Demokratie funktioniert. Das finde ich ja. sehr interessant.
1: Wobei das ja nicht jeder so sieht. Äh, es gab ja durchaus Stimmen, die sagen, gerade das ist eben nicht Demokratie, <lacht> 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 ähm, ja. Ja, genau. Dies ist gerade nicht Hysterie, die wie, wie äh, der Terror der Massen.
0: Wie hieß der Jasper von Alten Kokum aus der Fatz? Oh Gott, ja. Also der Kommentar. Er war wirklich unter aller Kanone, wenn du mich fragst.
1: Ja, finde ich auch. Ich schaue gerade noch mal rein. Jetzt können wir mal was zitieren für alle, die es noch nicht gelesen haben oder es in den Chat legen. Das mache ich mal kurz.
2: Mhm.
1: So. Den Mist sollte man trotzdem mal gelesen haben. <lacht> genau, genau die als Netzgemeinde verherrlichte Schwarmarroganz der Internetfetischisten. Ach ja. Ja.
0: Was ein... Na. Also über so Leute könnte ich mich echt aufregen, weil das ist...
1: Ja, das ist viel falsch. Also ich verstehe den Gedankengang, dass er das als arrogant empfindet, dass die Leute meinen, sie könnten irgendwie bestehende oder geplante Gesetze einfach so kippen. Aber ich meine, genau das ist doch Demokratie. Dafür wählen wir die Leute da oben und wenn die Mist machen, dann müssen sie sich dafür verantworten.
0: Ja, auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach geht die Verantwortung ja noch nicht mal weit genug, weil sie fallen ja sehr weich, wenn sie fallen.
1: <lacht> Allerdings.
0: Und, naja, also man kann glaube ich sagen, dass dieses iPad, ACTA, vorher war ja Sopa und sowas, das waren tatsächlich äh, Lobbyistenverträge, Gesetze oder Verträge, ja, die in ja. Gesetz gegossen werden sollten. Und ja, also als Normalbürger blickt man da ja kaum durch. Insbesondere nicht, wenn man sich nur auf die etablierten Medien verlässt.
1: Ja, das ist wahr. Hm. Das ist oft ziemlich einseitig. Wobei ich sagen muss auch, dass ich ZDF... Ähm, mit sehr verschiedenen Meinungen schon gesehen habe ähm, in der Berichterstattung. Die scheinen da ein paar mehr Meinungen zuzulassen.
0: Ich denke, aber ich leider
1: keine Beispiele.
0: <lacht> ja, hm. da, ich denke mal, das ist auch äh, einfach den Aktivisten zu schulden, dass die das Thema hochkochen.
1: Ja, ja, sonst würde sich ja keiner um, die, um, um eine Gegendarstellung bemühen. Ja. <lacht> Gut, ich kenne mich viel zu wenig aus.
0: Ja, ich leider auch. Um
1: da tiefer drüber zu reden. Aber wir wollen ja auch nur ein paar Nachrichten.
0: Wir wollen ja den Hinweis geben, dass die Leute sich informieren können. Oh, genau. No.
1: Und äh, die liebe Scarlett packt auch schon das Pad voll ohne Ende. Das ist toll.
0: <lacht> ja. Aber eins muss ich sagen: Diese äh, Akta ist Tod Geschichte hat mich doch tatsächlich dazu animiert, mal wieder meinen äh, Bleistift auszupacken. <lacht> Und ich habe mal ein kleines. Äh, eine Karikatur dazu gemalt. Aha. <lacht> Muss ich jetzt mal mit vollem Eigenlob sagen. Nein, ja. ähm, es geht halt einfach, dass es nie aufhören wird, denke ich. Hm. Akta ist beerdigt und Indekt ist als nächstes dran und danach kommt iPad.
1: Hm.
0: Bleiben wir mal dran.
1: Ja, es wird immer Leute geben, die diese Art von... Gedanken irgendwie gesetzlich durchbringen wollen. Gab es ja auch schon immer.
0: Ja, natürlich. Die wollen halt ihre Existenz gründen. Existenzsicherung. Sichern, ja. Ja. Ne, deswegen finde ich auch so äh, die Möglichkeit, die man über das Internet eben hat, sich auch mhm. anderweitig zu informieren ja. und auch zu, äh, mit anderen Interessierten zusammenzuschließen, ziemlich cool.
1: Ja, keine Frage. Da kommt auch noch einiges anderes auf uns zu. Wenn erstmal auch mehr Leute ähm, von dem Recht gebraucht machen und sich auskennen vielleicht, wissen, wo sie sich, wohin sie sich wenden können. Ich glaube, das hat Anonymous jetzt auch schon relativ gut geschafft, ähm, auch andere Bevölkerungsschichten äh, dazu zu bringen, sich unabhängig zu informieren und bei sowas mitzuhelfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur ein bisschen na, skeptisch bin ich halt schon, weil es gibt doch so den einen oder anderen Looney, der ja. das Schiff Anonymous versucht für sich zu verwenden.
1: Ja, klar. Gut, das ist das Prinzip. So funktioniert es halt und äh, die Idioten gibt es immer. Aber wenn ich da lese, ich weiß nicht, ähm, der Jackel hat letztens mal was verlinkt in Twitter von ähm, normalen Hausfrau-Müttern oder äh, die sich bei sowas engagieren. Das sind längst nicht mehr nur die die kleinen Script-Kiddies, sondern das hat viel größere Wellen geschlagen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das finde ich an sich erstmal sehr positiv. Wenn dann irgendwelche Idioten zwischendurch irgendeinen Blödsinn machen, dann ist das so, aber...
0: Na, ich denke, da wird einfach sich die hoffentlich vernünftige Masse durchsetzen.
1: Ja, da glaube ich sowieso dran. Wenn ich was glaube, dann das. <lacht>
0: Ah, da bin ich ja nicht immer so positiv, weil in der Masse <lacht> reagiert der Mensch doch recht irrational. Zeitweise. Ja. <lacht> Aber ja, das, ähm, ich denke, da gibt es eine gewisse Selbstheilungskraft. Und, ja.
1: Na, und am Ende ist es dem Planeten eh egal, wenn wir mal weg sind und uns
0: kaputt pumpen Auf jeden Fall. Da bin ich Optimist. Das sind ja nur unsere kleinen Probleme, die wir so machen.
1: <lacht> genau. Ähm, was haben wir denn noch an schönen Nachrichten? Ah, Bevor was? wir uns hier im Kopf und Kragen reden, ohne Okay. <lacht> ohne <Frage> wissen. <lacht> äh,
0: aufreger Thema. Ja, machen wir erstmal ein aufreger Thema, dann ja. beenden wir den ganzen Wochenrückblick mit was Schönem. Und zwar Ghana. Das haben wir ja gar nicht so auf den Schirm. Mhm. Aber Ghana hat tatsächlich seinen Migranten die Erlaubnis entzogen, legal zu arbeiten. Beziehungsweise eigene Geschäfte aufzubauen.
1: Aha. Das heißt, ähm, was zählt dann als Migrant, solange bis sie keine Staats, solange bis sie die Staatsbürgerschaft haben? Genau. Oder? Okay. Mhm. Also gibt es kein Visum, irgendeiner Art, mit dem man arbeiten oder ein Geschäft aufbauen kann, sich selbstständig machen kann?
0: Nö, das dürfen sie nicht mehr. Oh. Und naja, die übliche Begründung natürlich, die können wir ja auch von äh, unseren hier. Hm. Äh, ja, das würde ja den eigenen Leuten die Arbeit wegnehmen.
1: <lacht> der Klassiker. Wir ja, klar unsere Jobs? Ja. Na
0: klar, deswegen werden sie illegalisiert. Hm. Und, naja, also, das trifft dann natürlich auch gerade so diese kleinen Händler, Kleingewerbetreibenden besonders hart. Hm. Weil was soll der dann da machen?
1: Ja, äh, nichts. Das heißt, äh, ist es ist auch für alle Leute, die jetzt schon sich was aufgebaut haben, gilt das.
0: Ja, ja, Und, genau. Die müssen okay. ihre Geschäfte auch schließen jetzt. Das ist hart. Also das geht noch nicht mal so weit, dass nur die Neuanmeldungen äh, unterbunden werden? Nee. Die hm. Gesetze, äh, die Läden, die existieren, müssen schließen. Von nicht-Ghana-Ehen.
1: Oh Mann. Ja, äh, fällt mir nicht viel zu ein. Das ist, ähm, das ist
0: traurig. Na, naja, das ist extrem traurig, aber ich finde es wichtig, auch mal zu sehen, dass in anderen Ländern so ein Unsinn auch praktiziert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die werden sehen, wo sie bleiben. Äh, man wird sicherlich nicht ähm, äh, ein zufriedenes, wohlhabendes Land, in dem man Leute aussperrt die ganze Zeit. Vor allem Leute, die arbeiten wollen. Und ja. einen Beitrag leisten wollen. Also es ist völliger Blödsinn.
0: Zumal jeder, der arbeitet, zahlt ja auch Steuern und unterstützt richtig. damit ja dann den Staat.
1: Richtig, das ist völlig ja. Und,
0: Na Ja, ja äh, gehen wir von der Kacke weiter, weil <lacht> ja. äh, eine halbwegs positive Meldung fand ich ja, dass Ponada vom Amt zurückgetreten ist.
1: Genau, Aber und nicht von seinem politischen.
0: Richtig, von dem Amt für Arbeit. Oder Bundesagentur für Arbeit.
1: Mhm.
0: Und damit macht er sich zumindest mal ein bisschen unangreifbarer. Ja. Weil ja, weil diese Begründung von wegen, naja, wer vom Amt lebt, der ist halt ein Sozialschmarotzer und mhm. der soll gefälligst arbeiten gehen. Und warum zum Henker muss sich jemand, der vom Amt lebt, bevor er sich um sich selber kümmert, politische Arbeit machen? Wo kommt man da hin? <lacht> Genau. <lacht>
1: Hinterbeteiligen die sich noch alle irgendwo, das ja, geht also, ja nicht.
0: Oder ehrenamtlich irgendwo helfen um und dann Willen. noch Stütze kriegen. Das ist doch eine Sauerei. Nee, also Es gibt ja auch kritische Stimmen äh, tatsächlich über Ponada, gerade von Don Dahlmann.
3: Mhm.
0: Ähm, wobei ich diesen, Dinge, äh, diesen Vorwürfen jetzt noch nicht nachgegangen bin, deswegen will ich da auch gar nicht drauf eingehen. Aber die kommen in dem Kommentar zu dem Artikel, die drei Ebenen des Falls, äh, Johannes Ponada, eigentlich zum Ausdruck. Soll sich jeder mal selber durchlesen. Ja. Weil gerade dieser letzte Artikel äh, ist eigentlich auch ein sehr schöner Überblick, was der Ponada da vielleicht vorhat oder gemacht hat.
1: Und was er auch alles ausgelöst hat.
0: <lacht> ja, ich habe es gerade mal in den Chat getan. Hm? Ne, es, es ist vor allem, also, und wenn die ganze Sache nichts bringt, aber sie bringt hoffentlich, äh, dass mal wieder über Hartz IV gesprochen wird und die Einstellung zu Hartz IV Empfängern. Ja.
1: Ganz genau, ich glaube, das ist das Hauptproblem, die Einstellung. Also äh eine, eine Bild, die ständig titelt ähm, über irgendwelche Sozialschmarotzer und, und Leute, die nichts machen, außer sich ähm, beim Geld von den hart arbeitenden Steuerzahlern zu bedienen, äh, glaube ich, macht das Problem viel größer, weil das ja auch zum, zum Selbstbild der Leute beiträgt. Keiner will das haben, keiner. Ähm, jeder hat eigentlich Angst vor Arbeitslosigkeit, obwohl das ja auch eine Chance sein kann, einfach weiterzumachen, also was Neues zu finden, weiterzumachen, aber wenn jemand möchte das, weil man gleich in diese Schmarotzerecke gedrängt wird. Und äh, das ist eigentlich das Traurige. Da bin ich eigentlich ganz der Meinung von äh, Johannes Ponada, dass das ja als Grundsicherung gedacht ist. Mhm. Damit man eben in, in Zeiten, in denen man äh, keine Arbeit hat, äh, halbwegs ordentlich weiterleben kann und vor allem die, ähm, den finanziellen Hintergrund hat, um sich dann auch was Neues zu suchen und ähm, die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln beruflich. Aber gut.
0: Ja, ich kenne. Zu sehen,
1: dass die Erfinder wohl nicht.
0: Nee. Naja, wenn man sich mal überlegt, dass dieser gute Herr Harz äh, Geld hinterzogen hat, in einer Größenordnung, dass äh, mehrere Hartz IV-Empfänger über Jahre die Grundsicherung sichern würde. Hm. Also ähm,
1: Ja, lächerlich. Das ja ist, wenn man, echt
0: lächerlich Wenn man sich das mal überlegt von wo das Gesetz kommt das äh. ist das äh, also da fehlen mir dann echt schon wieder die Worte ja. äh, Ich glaube der Els Botto weiß wovon ich rede der kann das ja mal raussuchen und ähm, echter Wahnsinn ja. Aber ich kenne das auch tatsächlich von vielen Künstlern hier aus meinem Umkreis Aha. Die arbeiten, haben dann für N Monate genug Geld, aber dann fehlen eben Folgeaufträge oder es läuft ein bisschen schleppender, weil Weihnachtsgeschäft oder was auch immer. Und dann brauchen die tatsächlich für einige Monate ein bisschen Unterstützung vom Amt. Klar, Weil sie ja. eben sich selbst nicht mehr versorgen können über ja. eine gewisse Zeit. Oder wenn sie gerade in einem Projekt drinne stecken, es ist noch kein Geld geflossen.
3: Mhm. Ja, man
1: geht ja auch oft in Vorleistungen. Also ich denke da auch an viele selbstständige, ähm, ich weiß nicht, ich habe schon mal zu tun mit selbstständigen Grafikern oder Programmierern oder so. Und äh, klar, du gehst eigentlich immer in Vorleistungen. Du lässt dich ja nicht vorher, also niemand bezahlt dich vorher mit ein paar tausend Euro, wenn er noch nicht weiß, was bei rauskommt. Das ist ja ganz normal. Und wenn dann äh, so ein Projekt mal ein paar Monate dauert, ist das klar gefährlich, wenn man da nicht andere Sachen hat, die das abfangen.
0: so ja, und das ist gerade bei künstlern wo die gagen oder auch grafiken da sind ja die gagen extrem niedrig geworden im laufe der zeit
3: mhm.
0: und die haben da tatsächlich äh, kaum noch eine andere möglichkeit
3: mhm.
0: ich habe hier eine designerin im bekanntenkreis
3: mhm.
0: die hat für letztendlich äh, weniger als sieben euro die stunde gearbeitet für eine größere Firma. Hm. Äh, weil die einfach nicht bereit waren, mehr zu zahlen. Und es gab ja die Konkurrenz, die billiger war.
1: Ja, ja. Ja, alle, ja, man muss sich ja schon so billig verkaufen, weil die Konkurrenz, wenn die Konkurrenz da ist. Und dann äh, damit immer noch eine Familie, ne? So als Mitzwanziger äh, in einer kleinen Wohnung ist das alles kein Problem, aber nicht mit Familie. Und feste Anstellungen für solche Berufe gibt es ja auch kaum noch.
0: Ja, die sind... Wahrscheinlich praktisch. auch wegen
1: des Preiskampfs.
0: Naja, wenn man sich mal überlegt, ich miete mir einen Selbstständigen, hm. der für sieben oder weniger Euro die Stunde dann arbeitet mhm. und wahrscheinlich dann sogar noch äh, unbezahlte Überstunden macht, weil er ja mhm. genau. frei arbeitet. Ähm, oder ich habe einen festangestellten Grafiker, der seine, weiß nicht, 40.000 im Jahr kostet. Und nicht voll mhm. ausgelastet ist,
1: mhm. den ich noch versichern muss und Steuern zahlen und so weiter. Mhm.
0: Ja, also, na, das ist schon eine ganz bedenkliche Entwicklung, eigentlich.
1: Ja. Das war, ja, hoffen wir mal, dass da noch was Positives draus wird aus der ganzen Ponada-Geschichte, dass sich das weiterentwickelt
0: dass zumindest mal auch die etablierten Parteien anfangen, darüber nachzudenken, ja. was sie da angerichtet haben. Insbesondere die soziale Partei.
1: <lacht> die soziale Partei, ja. Na. Genau. Ja, mit dem gleichen Problem hat wahrscheinlich auch der nette Herr, dessen Namen ich vergessen habe, zu kämpfen, der netterweise die GEMA- ein bisschen trollen möchte. Das haben wir auch noch auf der Tagesordnung. Ach so, ja. Äh, Johannes Kreidler heißt er. Mhm. Hm? Äh, der hat ein Stück komponiert. Es ist auch ziemlich kurz. Ne? Wie waren es? 30 Sekunden? 33, 33
0: Sekunden? Sekunden, Ja, und hat 1200 genau, ja. Samples verarbeitet.
1: <lacht> Wie auch immer er das geschafft hat. <lacht> ja, das wird spaßiges Formular durcharbeiten bei der GEMA.
0: Ja, der hat natürlich sehr äh, publikums- und pressewirksam dann diese 70.200 Anmeldebögen mhm. äh, bei der GEMA abgeliefert. <lacht> <lacht> ähm, interessanterweise die Nachricht ist schon etwas älter. Mhm. Von 2008. Aber die ist mir diese Woche sogar noch mal um die Ohren geflogen. Das haben wir vorbeigescrollt. Mhm. Und deswegen dachte ich, das ist doch mal gerade zur aktuellen GEMA-Diskussion wieder eine sehr passende äh, Aktion gewesen.
1: Auf jeden Fall. Ist, ähm, weißt du, was daraus geworden ist? Oder haben die das wirklich stillschweigend einfach abgearbeitet?
0: Darüber habe ich leider nichts mehr gefunden. Aber ich denke mal, das ist eine Behörde. Im schlimmsten hm. Fall haben sie die Akten irgendwo immer noch stehen und die Bearbeitung eidelt. <lacht> ja,
1: ja. Ich denke mal auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, die haben sowieso kein, äh, keine Lust, jeden Scheiß mitzumachen. Da fällt mir ja wieder ein von äh, deinem Mütter diese, dieses eine Lied, was sie gemacht haben.
3: Mhm.
0: Äh, der Typ, der bei der GEMA die äh, Titel eintippt. <lacht> Und das haben sie ja extra so geschrieben, dass der das tatsächlich immer eintippen muss, wenn sie das spielen. Und das ist schon eine sehr schöne Vorstellung, dass dann so ein armer Hund da sitzt und dann eintippen muss. Ja, der Typ, der bei der GEMA die Titel eintippt, ist eine ganz arme Sau.
1: Sehr schön. Ah, da kommt auch schon das YouTube-Video.
0: ja. Ja, unsere Schattenredaktion ist einfach wunderbar, möchte ich dazu mal sagen. Ja. <lacht> ja, aber ich denke auch, dass es Zeit wird, die GEMA langsam mal zu begraben und durch etwas Vernünftiges zu ersetzen.
1: Ja, in dem Fall.
0: Ja, und bei Begraben sind wir ja eigentlich auch schon ganz gut bei unserem Thema gelandet.
1: <lacht> das war eine <ich> super, ja. <lacht> super Überleitung, wir sind heute die Meister der Überleitung.
0: Ich sag dir, wir sind perfekt.
1: Ist ja auch so. Sonntagsmorgens. Eben, da darf, da darf man, man ja eh auch ein ja.
0: Übrigens habe ich hier mir auch wieder heute einen leckeren Kaffee gemacht.
1: Oh, das ist gut, den hatte ich noch nicht. Oh. Fatalerweise. Das geht eigentlich gar nicht.
0: Nee, zum Frühstück gehört doch Kaffee.
1: Mhm.
0: Das stimmt. Aber was ich heute nicht mache, ist, euch irgendwas mit Croissants vorzuschmatzen.
1: <lacht> Schade das. Ja. Ach super, jetzt steht sogar Kaffee im Pet. Doch, lass drin, Scarlett, lass drin. Ah <lacht> schön. Ja, wir können auch über Kaffee philosophieren, wenn das schon im Pet, also... Darf durchaus ein Thema sein. Was trinkst du denn so?
0: Ähm, ich habe im Moment einen Kaffee von einer lokalen Resterei. Ach, mhm. Und ich weiß gar nicht, das ist so eine Arabica-Mischung. Mhm. Gut, die meisten Kaffees sind Arabikas. Aber die Resten sehr angenehm, finde ich. Also der ist jetzt nicht zu streng.
1: Mhm. Weil, wie heißt die? Also, was heißt lokal? Äh, Berlin oder.
0: Ja, die kommt hier lokal aus Berlin. Wir haben mhm. ja hier zwei, drei rein.
1: Ach. Ja. Toll. Ja, wusste ich gar nicht.
0: <lacht> Und den Namen von dem Ding weiß ich gar nicht. Hm. Aber oh, oh, oh. ich, ich habe das von den Bonanza Coffee Heroes gekauft.
1: Das klingt ziemlich hipsterig. <lacht>
0: ähm, ja. Das Fatale ist aber, die machen verdammt guten Kaffee.
1: Ja, das ist doch wunderbar.
0: Und da zahlt man zwar dann drei Euro für seinen Espresso. Mhm. Aber ja, der geht dann halt auch runter wie Butter.
1: Das klingt traumhaft. Ach, jetzt habe ich Lust auf Kaffee.
0: <lacht> ich hab's dir gesagt.
1: <lacht> ja, mache ich mir gleich auch mal.
0: Ja, wenn ich dir Musik einspielen soll, dann musst du Bescheid sagen. <lacht> genau,
1: das machen wir später. Ah, da kommt Bonanzacoffee.de. Sehr sympathisch.
0: Ah, das sieht so aus, als ob das die sind. Mhm. Der Laden ist auch total unscheinbar, was äh, ich auch sehr toll finde.
1: Ja, die Website ist auch sehr unscheinbar. Mhm. Auch ah, schön. Wie,
0: ja? ja, aber wie gesagt, das ist jetzt mittlerweile völlig überlaufen.
1: Mhm. Ja, spricht sich rum.
0: Ja, das ist der Laden. Ja, das ist halt die Qualität und im Winter kann man da gar nicht hingehen, weil der Laden ist zu klein. Und das ist auch der Laden, wo man, wenn man hinkommt und die haben schon ein Gerät geputzt, zum Beispiel hier diesen Aufschäumer, ähm, dann gibt es halt keine Latte mehr. <lacht> nee, weil ähm, Es lohnt ja nicht, für einen Kaffee das Ding nochmal anzuwerfen.
1: Nee, klar. Ja. Ne?
0: Und der, wenn der Druck vom Kessel ist, ist ja sowieso vorbei. Und dann gibt es das halt nicht mehr. Und dann sagt so, ja, dann mach doch halt einfach so einen Milch rein. Dann so, nö, machen wir nicht. Die machen nur okay. perfekten Kaffee. <lacht> Zumindest war das früher so.
1: Ja, ne, finde ich gut, so als Grundsatz. Mhm.
0: Also, falls ihr mal in Berlin seid, ist ein Besuch wert. Aber wie gesagt, im Sommer, weil im Winter hat man da keinen Platz drin. Mhm.
1: Haben die denn auch to go? Kaffee, dann kann man ja. ja auch einfach wieder raus.
0: Ich glaube, oha, bin ich mir gar nicht sicher. Doch, 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 müssen sie haben.
1: Mhm. Müssen sie haben. Da muss man auch im Winter nicht verzichten. Ich schaue auch gerade, das ist ganz nah am Mauerpark.
3: Mhm. Schön, schön. Ja, ja,
0: ich hatte mir ja auch überlegt, für diesen Sunday-Morning Kram könnten mir ja auch die lieben Hörer Rezeptvorschläge für Frühstücke schicken die ich hier dann verköstige
1: Sehr gute Idee, aber die so. müssten ja dann ein bisschen früher kommen, oder immer für die nächste Woche
0: Ja, genau Also dann am besten irgendwie unter der Woche mal und vielleicht nicht zu aufwendig, weil es ist Sonntagmorgens, nicht wahr? <lacht> Und nein, Mettigel esse ich nicht zum Frühstück.
1: Oh. <lacht> da, 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 nee, da stirbt man auch ganz schnell an Herzversagen, glaube ich. Jeden Morgen so ein Mettigel.
0: Ja, mal kann man das ja machen. Ja, es gab doch mal so eine Diät, wo man morgens dann so richtig gekocht hat, wie man normalerweise so nachmittags, abends macht. Also praktisch das Mittagessen zum Frühstück. Mhm. Und dann über den Tag hinweg immer weniger isst. dass ja. man am Abendbrot nur noch dabei ist, einen Kohlrabi zu knabbern. Das hatte ich tatsächlich auch mal eine Weile gemacht. War
1: ganz Klingt erstmal sinnvoll, ja.
0: Ja. War ja auch ganz angenehm, aber jetzt stell dir mal vor, früh morgens fängst du da an, dir Schnitzel zu braten und Pommes zu machen. <lacht> das ist echt...
1: Ach, ich glaube, das ist aber alles kulturell, das ist Gewöhnungssache. Ich meine, in England essen sie morgens auch Würstchen und äh, ein gut Rührei isst man hier ja auch schon mal. Aber das sind auch irgendwelche würzigen Würstchen und irgendwelche und keine Ahnung, also so ähm, herzhafte Sachen, warme Sachen. Das ist alles Gewöhnungssache und macht ja schon Sinn, wenn man morgens äh, die ganzen Kohlenhydrate und so schon mal hat, dann ist man fit über den Tag, hat mittags kein Suppenkoma <lacht> äh, und abends, wenn man es eh nicht mehr verbrennt, äh, isst man dann auch nicht mehr so viel. Klingt erstmal für mich als Ernährungslein irgendwie ganz sinnvoll.
0: Ja, klingt sinnvoll, nur wie gesagt, früh muss man erstmal groß kochen. Wir hatten die Zeit.
1: Naja, auch ich sitze ja auch immer zwei Stunden morgens, obwohl ich nur meine, mein kleines Müsli esse, aber auch netter Start in den Tag, wenn man äh, sich das von der Arbeit her leisten kann oder früh genug aufstehen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das Problem. Man muss ja <lacht> so früh aufstehen, dass man noch kochen kann. Weil das, hm. je nach Aufwand von dem Gericht, ist das ja schon eine Stunde. Gegessen hm. ist es in einer halben Stunde. Das ist kein Ding. Aber die ganze Arbeit, die man da machen muss, schnippeln, putzen. <lacht> Na, der
1: fast abends frei ist, doch super. Kommst nach Hause, kannst du auf aufs Sofa fläzen. Nichts mehr kochen. Ich
0: glaube, <lacht> ja, ich, glaub, ich muss
1: das mal ausprobieren. Das klingt gut. <lacht> ja, ich habe immer abends keinen Bock mehr. Und dann Aha. ist ganz schnell die Gefahr, dass man irgendwas bestellt. Und Zweifelpizza.
0: Du, du bist auch irgendwie so ein Frühaufsteher, oder? Ja. Ah, Okay
1: bin sogar früher in der Schulzeit mal, wenn ich abends keinen Bock mehr hatte, morgens in der Stunde früher aufgestanden, um noch Hausaufgaben fertig zu kriegen. Mhm. Das ist ganz komisch, aber das ist bestimmt was Biologisches. Ich stehe morgens auf und dann bin ich erstmal fit. Und cool. das hält dann so bis 11 zwölf. Hm.
0: Ja, ich brauche ja eher die zwei Stunden Frühstück dann, um ungefähr so auf Touren zu kommen, dass ich mal anfangen kann, darüber nachzudenken, jetzt mal loszugehen. <lacht>
1: Aber wenn man der, ich glaube, es war die Zeit, da gab es mal so eine schöne Serie über Straf. Ähm, da gibt es auch tatsächlich, dass es wirklich irgendwie, was weiß ich, genetisch angeboren, was auch immer. Ähm, dass es einfach Leute gibt, die das eine und Leute, die das andere können.
3: Mhm.
1: Also die abends fit sind oder morgens. Also kann man sich das nicht aussuchen.
0: Ja, interessanterweise, als Kind war ich ja auch früh aufstehen, morgens mhm. Topfit und wach und alles. Aber. Meinst
1: du mit Kind? Was meinst du mit Kind? So vom Alter her?
0: Naja, das war. Na, bis ich in die Pubertät gekommen bin. Und in mhm. der Pubertät hat sich das irgendwie <lacht> schlagartig fast verändert.
1: Ja. <lacht> Was aber auch normal ist. Das ist ja, ne, genau, dann kommt man morgens gar nicht mehr raus und als irgendwann in der Rente steht man wieder morgens um fünf vor der Tür.
0: Ah. Ja, mal gucken. <lacht> naja, das ist ja das Schöne. Im Moment kann ich ja tatsächlich schlafen, solange ich will. Also Krach, fast.
1: Das ist, ah, wunderbar.
0: Ja, der früheste Termin, den ich habe, der ist 10 Uhr und das ist echt human. Ja. Ach, die
1: Scarlett ist super. Die hat sogar den Zeitartikel rausgesucht.
0: <lacht> ich bin begeistert.
1: Ich. Und der Spotto fragt, was man um 5 Uhr morgens vor der Tür macht, das weiß ich auch nicht. Das kannst du mal die äh, rüstigen Senioren fragen, die dann immer losgehen zum Bus und die Busse belagern.
0: Ja, oder im Supermarkt, wo man schnell auf Arbeit muss und noch eine Flasche Sprudel <lacht> braucht.
1: Genau. <lacht> <lacht> dann, okay, die Supermärkte machen erst um 7 auf, aber wer weiß, wie lange man ja. so braucht. So zu Fuß dann zum Supermarkt.
0: Ja, wenn ich morgens um vier aus der, von irgendeiner Party komme, dann sehe ich ja auch die Leute schon irgendwie joggen oder auf Arbeit fahren. Dann habe ich immer ein ganz schlechtes Gewissen und gehe ganz schnell heim. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, gut. Dann haben wir das Thema auch. Da können wir tatsächlich mal mit unserem Hauptthema anfangen. Nämlich... Ja. Ja, oder hast du noch was da? Äh nein, 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 nein. Okay.
0: mach mich weiter, mach ruhig weiter. Ich, ich habe das nur nämlich
1: gerade in der Hand, den ersten Band, mhm. ähm, vom Sandman, geschrieben von Neil Gaiman und dann sind hier noch ganz viele andere Namen, Illustratoren und äh, wie sie alle heißen. Ähm, ich glaube, es gibt ja mal Zeichner und, ähm, wie heißen sie, die die Farben machen.
0: Kolorist. Mhm,
1: Koloristen, richtig. Mhm. Genau. Und du hast wahrscheinlich vor dir liegen, äh, wie heißt es, Death the High Cost of Living. Ist das richtig? Äh,
0: nee, leider nicht. Ah, gut. Ich habe äh, Death, the Time of Your Life.
1: Time of Your Life, ah, so hieß es
0: richtig. Ja. Aber vielleicht sollten wir erstmal den, äh, den Zuhörern erklären, damit sie das einordnen können. Ja. Was denn da eigentlich Sache ist. Weil Neil Gaiman hat ja mit dieser Sandman-Geschichte ein ganzes Universum aufgebaut, na, oder eher Multiversum aufgebaut, mhm. in dem eben diese Entitäten wie zum Beispiel the Sandman oder Sleep, äh, nee Dream, Dream, mhm. also der ähm, äh, oder auch Morpheus, Morpheus genau, der Gott des Schlafes, äh, sein eigenes Reich praktisch. Oh Gott, wie sagt man das jetzt?
1: <lacht> naja, er wird ähm, in der Serie zumindest äh, da rausgezwungen durch mhm. so ein komisches Ritual einer wie heißt sie denn? Einer, einer, so einer Gesellschaft irgendwie Mystical Dinge machen, die so, so, so ein Hexerei-Kram.
0: Ja, und der wird dann ja irgendwie 70 Jahre festgehalten. Mhm. Und in der Zeit zerfällt eben sein Reich. Viele seiner äh, äh, Geschöpfe, sage ich mal, verschwinden zum Teil ganz oder äh, gehen ganz eigene Wege, mhm. was durchaus auch für den einen oder anderen Spin-Off wohl gesorgt hat.
1: Ja, den einen oder anderen ist gut. Wenn man sich den äh, Wikipedia-Artikel <lacht> anguckt, ich lege den mal gerade auch in den Chat... Ähm, so. Da sind äh, unendlich viele Spin-Offs. Ich kann die gar nicht zählen. So mit einem Blick. Also bestimmt 40 oder so. 30, 40.
0: Ja, und einige gehen ja auch noch weiter. Mhm. Da, ich glaube, ja genau, Deliriums Party ist anscheinend das letzte. Mhm. Und wie gesagt, das spannt sich alles so um diese komplette oder scheinbar komplette Welt, die ja so ziemlich alle Mysterien dieser Welt verarbeitet. Hm. Also es gibt eben dieses Dreamland, es gibt das Totenreich, es gibt dieses Fairyland, also die, ähm, ähm, na, wo die Elfen leben. Wie heißt das auf Deutsch?
1: Ja, ja warum nicht Fairy? Ja, könnte sein, ja. Folge.
0: Fairyland, also dann diverse andere utopische äh, Reiche, die es dann existiert. Es werden alle Götter verarbeitet, es werden mhm. alle Glaubensrichtungen verarbeitet und alles mehr oder weniger gleichberechtigt. Also ich ja. konnte jetzt eigentlich nichts feststellen, wo irgendeine Glaubensrichtung bevorzugt werden würde.
1: Nee, überhaupt nicht. Also die, das Einzige, was eben im Vordergrund steht, ist seine. Äh, seine Geschichte, seine Charaktere, die ja irgendwie in jeder größeren Religion auch bestehen. Ne? Mhm.
0: Ja. Und die Hauptcharaktere, ja, jetzt brauche ich aber, glaube ich, ein bisschen Hilfe, um das auf Deutsch zu übersetzen,
3: mhm.
0: weil ich das halt auch nur auf Englisch kenne. Da gibt es ja diese List of Characters. Ja. Uh, das mal, genau. Also die Hauptentitäten, sagen wir mal, oder Personifikationen dieses universellen Konzepts sind ja. Hm, das genau, sollte
1: man vielleicht auch dazu sagen, genau, es sind alles äh, Anthropomorphisierungen. <lacht> <lacht> genau. Also äh, Personifizierung von ähm, so Grundkonzepten, wie mhm. eben ne? Träume, Tod, ähm, und sie heißen auch zusammen, äh, ich glaube, die Endless sind es, ne? Genau, die, die Unendlichen.
0: Äh, Unendlichen. Ja, wir können ja mal kurz äh, die Liste durchgehen. Und zwar, er hat ja sogar die ganzen äh, Entitäten nach ihrem Alter sortiert. <lacht> <lacht> so, was praktisch, wer praktisch zuerst da war und wer als Jüngster ich sage mal, äh, in die Welt hineinkam.
3: Mhm.
0: Ja, und das ist ja zum einen erstmal Destiny, also Schicksal. Dann kommt Death, also der Tod. Danach schon Dream oder Morpheus. Danach Destruction, was vorher Prodigal heißt. Also, das ist dann irgendwie Zerstörung, äh, Chaos, mhm. denke ich mal. Ja. Dann Desire, Verlangen. Äh, Despair. Ähm,
1: Verzweifeln, sowas? Verzweiflung, mhm. Verzweiflung. Ja. Mhm.
0: Und dann Delirium. Also, oder Delight, hieß er vorher.
1: Ja, was sehr schön ist, weil das im Grunde ein kompletter Gegensatz ist.
0: Ja, ja, genau. Wobei. Ja, da kann ich ehrlich gesagt auch gar nichts zu diesem Charakter sozusagen. Weil der ist mir noch nicht untergekommen.
3: Mhm.
0: Aber zumindest die ersten. Drei habe ich schon in den äh, Comics kennengelernt. Und ja. finde ich sehr interessant, wie die dargestellt werden. Weil Destiny wird so als alter Mann mit seinem Buch äh, gezeichnet. Mhm. Der eben das Schicksal von allen in diesem Buch stehen hat. Und Death ist eine junge gothfrau oder man kann schon fast sagen, Mädchen.
3: Mhm. Ja,
0: sieht sehr jung aus, sehr zierlich. Ja. Und ist auch extrem freundlich. Also nicht so dieser äh, Sensenmann mit seinem Skelettschädel.
1: Wobei der manchmal auch sehr freundlich ist. <lacht> Kommt auf die Geschichte. Ja, ja
0: bei Pratchett hat er ja eine sehr. Ähm
1: da war er sehr sympathisch.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da bei Pratchett ist es auch einer meiner Lieblings- äh, Charaktere muss ich definitiv, muss ich äh, zugeben. <lacht> ähm, ja, zumindest in Comics habe ich so mit äh, Tod. <lacht> ja. So und äh, Dream ist dann eher so ein junger Mann, sehr energisch, mhm. der, ja, mh, weiß ich nicht, äh, wie würdest du den beschreiben?
1: Ähm. Junger Mann, ja, ich vom Alter her sehr schwer zu beschreiben. Ich hätte jetzt gesagt, so in den 30ern. Ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass so, sowohl er als auch Das, zumindest in den Zeichnungen, die ich von ihnen kenne, ähm, beide so völlig wuschiges schwarz-blaues Haar haben. Ähm, ziemlich new Man like Aber <lacht> mhm. er hat auch im Nachwort geschrieben, dass da viel von ihm selbst drin steckt. Ähm, äh, ich glaube, seine Haare haben sogar einen eigenen Twitter-Account. Das ist so ein bisschen ein Running Gig.
0: Ah, okay. Was ich sehr interessant fand, äh, ich war auf der Seite von Neil Gaiman und mhm. der Charakter Dream hat tatsächlich ein bisschen Ähnlichkeit mit ihm.
1: Auf jeden Fall. Also die, in den alten Fotos hat er immer noch sehr, sehr irgendwie äh, so zurückgekämmtes, gepflegtes Haar, aber heutzutage hat er immer nur so einen riesen Mob einfach aufgehoben. Mhm. Und äh, das passt schon sehr zu, der, zu den Zeichnungen. Auch von Na, der Länge
0: ich, her so. Ich denke, das hat er auch ein bisschen gemacht. Und ja. so diese Kleidung mit diesem langen äh, Trenchcoat und so.
1: Genau, das passt auch.
0: Dieser Goth-Style, das ist definitiv sein, sein Ding.
1: Ja. Eindeutig. Es hm. ähm, gibt so viel, worüber man sprechen könnte?
0: <lacht> ja, ja fangen wir doch mal vielleicht da an. Du hast ja den ersten Band gehabt mhm. und da ging es ja hauptsächlich darum, dass äh, der gute Dream gefangen genommen wurde, wieder befreit wurde. Mhm. Ähm, ja, oder sich
1: befreit hat durch eine Dummheit äh, ja. äh, von demjenigen, der ihn mal äh, aus seinem Reich geholt hat, ja.
0: Und dann äh, auch sein äh, Traumreich wieder aufbaut. Ja. Aber was kann man sich denn eigentlich unter diesem Traumland vorstellen? Beziehungsweise wie äh, was macht er denn da mit den Menschen oder mit den hm. anderen Wesenheiten?
1: Also was man mitbekommt, ist auf jeden Fall, dass er für die Träume zuständig ist. Dass er die erzeugen kann, ähm, so wie er möchte. Und äh, während er eingesperrt ist äh, und sich nicht darum kümmern kann, passieren auch viele merkwürdige Dinge. Also es werden so ein paar Einzelschicksale auch dargestellt ähm, eine Frau, die also oder mehrere, die nur so dahin leben, gar nicht mehr wach werden, aber auch nicht wirklich schlafen, die quasi ihr ganzes Leben verpassen ähm, oder jemand, der immer so durch die Stadt wandert wie ein Zombie aber und auch nicht spricht, aber eben noch lebt äh, ja solche Dinge ähm, eben, eben weil sie nicht träumen können und weil da äh, die Welt gehörig ins Ungleichgewicht gebracht wurde ähm, weil als er dann wiederkommt, geht das plötzlich alles wieder, was aber trotzdem traurig ist, weil zum Beispiel die eine Frau, die im ähm, ich glaube im Altersheim ähm, äh, untergekommen ist, die immer nur in so einem Wach, halben Wachzustand, Schlafzustand irgendwie sich befindet, feststellt, irgendwie hat sie geträumt, sie hätte ein Baby gehabt, das ist irgendwie sehr sehr traurig. Man so denkt, wahrscheinlich war sie gerade schwanger, dann kam das und dann hat sie irgendwie nichts von ihrem ganzen Leben mitbekommen und 70 Jahre später irgendwie hat sie auch nicht mehr viel zu tun, außer noch zu sterben. Ähm, solche Geschichten sind da mit eingewoben, so in, am Rande. Ähm, von dem Reich, also von dem Traumreich quasi, von Dream, kriegt man zum Beispiel mit, dass da mal ein riesiger Palast stand, oder noch steht, aber der schon sehr verfällt, seit er weg war weil er mehr oder weniger durch seine Präsenz das alles am Laufen gehalten hat. Er hat da irgendwie einige Bedienstete oder ja, doch Diener kann man glaube ich schon sagen, die sich darum gekümmert haben, was aber wohl nicht funktioniert hat, weil wenn er eben weg ist, da alles äh, zusammenbricht und auch einfach die Leute, die sonst noch da gewohnt haben oder ihm gedient haben, ihre eigenen Wege gegangen sind. Das hattest du ja gerade schon mal ähm, erwähnt.
3: Mhm.
1: Ja, ähm... Er hat drei Werkzeuge, die er, den er auch, äh, also die sie ihm rauben, als sie ihn äh, gefangen nehmen, die dann abhanden kommen. Das ist einmal ein, ähm, so ein kleines Säckchen mit Sand, deswegen Sandman. Das kann er benutzen, um irgendwie den Leuten Träume einzuflößen oder sie schlafen zu lassen.
2: Also und die klassische äh, Sandmann-Geschichte.
1: Genau, ganz genau, ganz klassischer äh, Sandmann. Ähm. Was aber, ich glaube, er kann, er kann da noch wesentlich mehr mitmachen. Ich weiß nicht, was in den späteren Bänden da noch passiert. Das wird so angedeutet, dass er da schon einiges Abgefahrenes mitmachen kann. Eigentlich alles erschaffen kann auch, weil das ja seine, seine Welt ist im Traum. Mhm. Ähm, dann, was ist das zweite? Ach ja, eine Maske. So eine ganz abgedrehte Gasmaske. Da muss ich gleich an Dr. Who denken. <lacht> ähm, wer die Folge kennt, sehr gruselig. Ähm, sieht auch so ein bisschen aus wie irgendein Alien. Ich konnte aber nicht mehr sagen, welches. Ich fand, diese Maske hat mich an irgendein Alien erinnert. Konnte ich aber nicht mehr zuordnen. Ähm, kann man sich aber ein vorstellen. Das nicht
0: schlecht, gell?
1: Ja. Tja, ein Bild. Wer findet uns denn mal ein Bild von dieser Maske? Erzähl
0: mal weiter, vielleicht.
1: Ja. die
0: Redaktion ähm. ist ja super.
1: <lacht> genau, also die, die, die Gasmaske vom, vom Sandman. Und das dritte ist so eine Art Amulett, so ein hey, Ruby, genau, also ein Rubin, ähm, den ähm, Dr. D. gestohlen hat. Das ist, so wie ich das gelesen habe, den kannte ich leider noch nicht aus vorigen Geschichten, ein sehr irrer ehemaliger Doktor, ich weiß auch nicht, ob das so ein Nazi-Doktor war oder so, da hat sicher jemand, der mehr Ahnung von Comic ha Comics hat, kennt ihn sicherlich gut, ähm, der in Arkham, also das Arkham in, im Arkham Asylum, was man aus Batman kennt, ähm, eingeschlossen ist und entflieht. Und der hat diesen, diesen Ruby irgendwie verändert, dass, sodass Dream ihn nicht mehr benutzen kann. Und als er ihn dann findet, äh, geht es auch erstmal nicht gut aus. Natürlich schafft er es am Ende, das irgendwie für sich zu drehen und die Teile von ihm, die in diesem Rubin sind, ähm, wieder zu erlangen. Äh, aber äh, da ist, glaube ich, auch noch einiges an Spin-Off drin, ähm, da müsste man auf jeden Fall mal weiterlesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, an ja also
1: allen Ecken und Enden kann man weiterlesen. Ich glaube, man kann <lacht> sein halbes Leben damit verbringen, nur diese, nur äh, alles, was mal erwähnt wird, in diesem einen ersten Band äh, weiter zu verfolgen in anderen Comics. Da ist ja sehr viel drin.
0: Ja, und vor allem sich auch mal die äh, Originalmysterien, wo das alles herkommt, sich mal mhm. anzuschauen, weil. Also an Symbolik mangelt es ja nicht.
1: Mhm. Das ist wahr. <lacht> da ist ja sehr viel drin. Ähm, interessant fand ich auch äh, die, die Darstellung von der Hölle. Er ist zwischendurch mal in der Hölle, um sich die Gasmaske wiederzuholen, die einer von den Dämonen von Merlin, der auch wieder eine andere Figur ist, ähm, geschnappt hat. Das ist ein ganz tolles Battle, ohne körperlichen Einsatz. Vielleicht kann ich da später noch mal was zu sagen. Das, das mhm. fand ich sehr interessant. Ähm, ja, nee, also Symbolik ist, liegt überall drüber. Das äh, kann man gar nicht... oh <lacht> ist ein Riesenthema. Oh, ähm,
0: ja. Puh. Ja, ich merke schon, da kommt man gar nicht mehr zu einem Ende, gell?
1: Ja, nee, das ist einfach unheimlich viel auf einmal. Da muss mhm. man echt... Äh, könnte man sich besser vorbereiten, <lacht> so wie ich es hätte machen sollen und eine Struktur reinbringen, das ist echt schwierig. Ich kann nur empfehlen, also das auf jeden Fall jedem, zumindest jedem über 18 vielleicht, <lacht> sich mal den ersten Band zu holen. Das ist Sandman äh, Prelude and was, Nocturnes. Mhm. Nocturns. ich mal nachgucken sagen, wie man es ausspricht. Ähm, Nocturnes, ja. Steht aber auch eins drauf, also erkennt man als Band 1. Kostet auch, glaube ich, gar nicht viel. nur wie 10 Euro oder so, 15. Ähm, völlig abgefahren. Das muss man auch echt langsam lesen, weil da so viel im Hintergrund ist in den Zeichnungen, noch so viele Details und ähm, wie das für Neil Gaiman auch in, in vielen Büchern typisch ist, so viel Recherche dahinter, so viel Mythologie und in alles kannst du irgendwas interpretieren, was er hier und da noch anspielt und was das jetzt bedeutet für die Hauptstory ist. Ähm, auf sehr, sehr vielen Ebenen passieren da Dinge. Mhm.
0: Hm. Vielleicht mal noch eine kurze Anmerkung, das sind tatsächlich Comics, die man empfohlenerweise erst ab 18 lesen sollte, Ja. weil zumindest die ersten Sandman-Comics waren eher in das Genre Horror einzuordnen,
3: mhm. Ja.
0: weil doch sehr, äh, wie würde man sagen, äh, explizite Gewaltdarstellungen stattfinden.
1: Ja, also ich finde im Vergleich zu anderen Comics ist es noch moderat, aber da fliegen schon Köpfe und Gedärme und Blut mhm. sowieso ohne Ende. Die Dämonen in der Hölle sind echt eklig. Ähm,
0: ja, ja. Und, und auch von der Geschichte her, was man sich so dann, oder wie dann die Geschichte auf jemanden wirkt, mhm. finde ich, ist es auch zum Teil sehr bedrückend. Ja. Und man sollte vielleicht schon ein bisschen gefestigter sein, bevor man sich daran wagt.
1: Da gibt es vor allem eine sehr unschöne Episode, wo dieser Dr. D., der auch aussieht wie so ein, also, also so ein Gollum, aber ein Schlimmer, <lacht> sehr eklig, ähm, irgendwie so, sich mit so ein paar Leuten in einen Café einschließt und die dazu bringt, sich auf sehr merkwürdige Art und Weise umzubringen und ihn vorher noch als Gott zu huldigen. Das ist eine sehr kranke Episode, die man vielleicht nicht mal mit 18 unbedingt lesen müssen, <lacht> Je nachdem, ich weiß ja nicht, wie der 18-Jährige 18 von heute so drauf ist. <lacht> Wahrscheinlich kommen die damit auch, klar, ich weiß es nicht.
0: Ja gut, der eine Schon ist schwierig. ja sowieso ein bisschen sensibler als der andere. Ja. So vom Charakter her und wie gesagt, man sollte etwas gefestigt sein und damit klarkommen können, hm. um das äh, genießen zu können. Ja, interessanterweise hat ja Gaiman die Geschichte auch so ein bisschen in Richtung Fantasy abgewandelt im Laufe der Zeit. Mhm. Die späteren Romane werden eher nach Fantasy eingeordnet, als Horror. Also da hat er sich dann, zumindest gegen später, auch etwas zurückgenommen.
3: Mhm.
0: Wobei diese merkwürdigen Geschöpfe, gerade so aus der Dämonenwelt, die bleiben halt gruselig. Ja, also, ja. Da, da kann man gar nichts machen.
1: Mhm. Ähm, aber das stimmt, das sieht man auch am Zeichenstil. Also die ersten sind noch sehr, das ist wirklich wie so, ein, wie, wie so 50er, 60er Jahre Horrorcomics, die dann verboten wurden. Ähm, mit ganz, ganz viel Schraffur ähm, sieht man sofort. Das ist eindeutig angelehnt an, an Horrorcomics. Hm? Mhm. Genau. Das ist klarer und klarere Linien und so. Ein bisschen freudier, fröhlicher, <lacht> würde ich fast sagen. <lacht>
0: Ja, das kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welcher Welt äh, sich die Geschichte gerade abspielt. Hm. Ähm, es gibt einen sehr netten Band, der so einen, glaube ich, einen sehr guten Überblick über die ganzen äh, mystischen Welten in diesem Sandman-Universum äh, darbietet. Das mhm. ist dieses Books of Magic, auch von Neil Gaiman, in der ein Junge, der Timothy Hunter, von den vier Trenchcoat, äh, von der Trenchcoat-Brigade, wie sie sich selbst nennen, äh, ein wenig herumgeführt wird und gezeigt wird, was mit Magie so alles möglich ist. Also um mal vorwegzunehmen, der, die Figur des Timothy Hunter ist ein wenig angelehnt an den ähm, äh, Na, hier. Wie heißt der Zauberer Harry, Harry Potter, genau. Ja. <lacht> oh äh, Wobei die Geschichte selbst äh, eigentlich gar nichts mehr damit zu tun hat, aber äh, eben die Figur ist sehr inspiriert. Also ein, weiß nicht, 14-, 15-jähriger Junge mit dicker Brille. Und Skateboard, der da ziemlich, äh, ja fast schon depressiv so seinen Alltag durch die Gegend bringt. Mhm. Und dann kommen eben diese vier äh, Magier an und führen ihn ähnlich wie diese Weihnachtsgeschichte einmal in die Vergangenheit, mhm. dann in die Gegenwart, was aktuell gerade in Magie äh, Sache ist. Dann wird noch ein kleiner Ausflug in das Fairyland gemacht, also in dieses Elfenreich. Mhm. Und zum Schluss geht es dann in die Zukunft. Und da lernt, oder da wird dann sehr viel angeschnitten, was in der Vergangenheit, die alten Götter, wie das Universum entstand und wie alles zueinander kam. In der Gegenwart werden dann, was so aktuell an Magie Sache ist, ne? Da wird dann auch mehrere Anschläge auf, den, auf das Leben des Jungen verübt, die alle erstmal scheitern. Mhm. Im Elfenreich kriegt er dann mit allen mystischen Lebe Lebensformen zu tun, die man sich so vorstellen kann, die man aus diversen Geschichten kennt. Mhm. Und, Zum Beispiel? Ähm, oh Gott. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein geredet. bisschen schwierig. Das ist ein echt hm? ein bisschen
0: schwierig. Da gibt es diese Elfengöttin, dann gibt es einen Wundermarkt, dann gibt es eine Hexe, die ähnlich wie bei Hänsel und Gretel versucht, ihn zu essen.
3: Mhm.
0: Es gibt... Oh je. Wie gesagt, das ist extrem vollgepackt. Ja, dann wird äh, König Barbarossa angesprochen oder King mhm. Arthur der als dieselbe Entität praktisch dargestellt wird, der unter dem Berg schläft, bis sein Bad eine gewisse Länge hat und er dann zurückkommt, um diverse Reiche wieder zu äh, befreien von, äh, von den äh, äh, Unterdrückern, die angeblich ja dann da sind. Es ist es gibt einen Torwächter, den man nur mit einem Rätsel überwinden kann. Er badet in einem Fluss aus Blut. Das ist, ja, wie gesagt, das ist komplette Bandbreite. Und in diesem Fairy Tale fängt, äh, wird er dann auch von dieser Elfenkönigin bekommt er einen Schlüssel geschenkt und in verschiedene Reiche geschickt. Unter anderem eben auch das Dreamland, wo er eben Kain und Abel trifft, die ja zwei Traumentitäten von Sandman sind. Und äh, Dream taucht dann auch selber auf, erzählt ihm dann auch ein bisschen was über sein Reich und so. Er kommt kurz in die Unterwelt, die Hölle, wo man dann erfährt, dass die Hölle ja auch nur so ein Teil des Totenreichs eigentlich ist. Und zwar für mhm. die Religion, die sich das so vorstellen. Bis sie merken, okay, jetzt haben wir genug gelitten, jetzt können wir weiterziehen. Was auch eine sehr interessante Vorstellung ist. Ja, und am Schluss geht es dann halt in die Zukunft.
1: Mhm. Was ist das oh. für eine Zukunft? Mehr so eine, so eine, so eine shiny technische Zukunft? oder?
0: Ähm, naja, hier kommt dann auch wieder das komplette Programm eigentlich zum Vorschein. Weil trotz diesem ganzen Mystizismus scheint Gayman tatsächlich die Wissenschaft anzuerkennen. Oder mhm. zumindest zu kennen. Ja, in dem Fall. Ja und
1: Also er als Person sowieso.
0: Das weiß ich jetzt gar nicht, da habe ich, soweit bin ich in seine Biografie gar nicht vorgedrungen. Mhm. Aber ja, er ist wohl, ich sag mal so, erstmal zu allen Seiten sehr offen mhm. und sehr belesen auch, weil er sagt eben, also im Prinzip geht es ja in der ganzen Geschichte darum, dass ja die Magie in der aktuellen Zeit, also in der Jetztzeit von dem Buch, ein wenig ins Hintertreffen gerät, weil die rationale wissenschaftliche Welt oder die, ja, das rationale wissenschaftliche Denken gerade Überhand genommen hat oder vor äh, Oberhand gewonnen hat. Und dann gibt es eben Zukunftsmöglichkeiten. Ja, die Reise in die Zukunft bietet halt keine festgeschriebene Zukunft, so wie Schicksal oder so, sondern ist tatsächlich nur ein möglicher Weg in der Zeitlinie. Mhm. und ja so gesehen macht das ja schon wieder Sinn, weil in jedem Moment jede Entscheidung äh, öffnet ja praktisch eine äh, ja, fast unendliche Menge an möglichen äh, Abläufen vor der Entscheidung und erst nach der Entscheidung ist, hat man sich ja für einen Weg entschieden und
1: okay, also so eine, so eine Zeitreise typische Zeitreise Paradoxon-Sache.
0: Genau, aber um eher eben dieses Zeitreise-Paradoxon ein bisschen aufzuweichen, fängt ja dann die Theorie an, dass man ja mit jeder Entscheidungsmöglichkeit praktisch mehrere äh, Universen aufspannt. Hm. Ja, weil jedes Universum ist ja ein Ticken anders. Ja. Und wenn man sich jetzt in die Zukunft hinein bewegt, dann kann man ja praktisch nur einem Pfad folgen in diesem mhm. Entscheidungsbaum und hat dann eben eine mehr oder weniger wahrscheinliche äh, Zukunft, die man dann zu Gesicht bekommt.
3: Mhm.
0: Und das ist ja auch ungefähr das, was mal als äh, Theorie bei den Physikern existiert hat, mit diesem Paralleluniversum.
1: Äh, ja, gibt es die gar nicht mehr.
0: Naja, sie, ist sie ist noch
1: so jetzt, präsent überall. Aber, hm?
0: Ja, weil sie sich halt wunderbar anbietet, für die, äh, um diese ganzen Zeitreisegeschichten zu erklären. Es ist halt eine schwer zu, über, äh, oder schwer, schwer zu beweisende Theorie. Weil ja,
1: klar. Das, ja, klar. Also, selbst wenn das <lacht> absolut stimmen würde, könnte man das ja nie, nie beweisen.
0: Klar. Genau, aber so als Gedankenmodell funktioniert das ja ganz gut. Ja. Ne, wenn ich jetzt äh, heute keine zweite Tasse getrunken hätte, dann würde sich mein Tag ja eventuell ganz anders entwickeln.
3: Mhm. Und
0: das ist ja eben eine parallele mögliche Zukunft, die man äh, damit aufspannt. So diese Hätte-wäre-wenn-Geschichten. <lacht> Na gut, und genau so äh, äh, führt er halt, führt die Mr. E, wie er sich nennt, äh, diesen Timothy praktisch in die Zukunft zeigt ihm dann eine Zukunft, wie er als böser Magier praktisch die Welt mehr oder weniger zerstört und im großen Kampf äh, zwischen Gut und Böse äh, dann natürlich der Bösen Seite dienlich ist mhm. und auch, das auch dann das Böse gewinnt. und Naja, aber damit ist dann ja noch nicht Schluss mit der Zeitreise, dann geht es nämlich noch weiter. Dann kommt es in eine Epoche, in der die Magie so gut wie verschwunden ist und äh, die äh, wissenschaftliche rationale Denkweise absolut dominierend ist, die Menschheit oder in den Weltraum hinausgeht, äh, andere Welten besiedelt und so weiter. Dann gibt es einen kurzen Abstecher in das Ende der Erde, wo die Menschen dann praktisch so als grüne Degenerierte ähm, Schwachbatzen herumrennen. Okay. <lacht> ja.
1: Was heißt Ende der Erde, die dann auch wirklich untergeht oder irgendwie zerstört wird? Oder?
0: Ja, wo dann eben die Sonne äh, anfängt äh, auszuglühen. Ah, okay. Und kurz bevor eben äh, das Leben auf der Erde endgültig verschwindet, äh, so zu dem Zeitpunkt soll das dann sein. Hm. Aber damit ist auch noch nicht Schluss, weil das Universum existiert ja noch. <lacht> Dann geht es okay. nämlich in Richtung Ende des Universums.
3: Mhm.
0: Und... Äh, weiß ich nicht, sollen wir das jetzt spoilern?
1: <lacht> ähm, geht das ohne Spoiler wahrscheinlich nicht, ne? Ah,
0: das ist extrem schwierig. Das ist extrem schwierig. Kannst du also, ohne
1: Spoiler beschreiben, worin das Ende des Universums besteht?
0: <lacht> naja, das ist ja genau das so, okay. Gefühl an der Geschichte.
1: Das ist schwierig. Gut, ich habe gerade auch schon den, schon den Sand Sandman gespoilert. Dann macht mal gerade für eine Minute aus den Stream, weil ihr das noch nicht gespoilert haben wollt.
0: Also, am Ende des Universums kann ich mal so viel sagen: taucht das erste und einzige Mal. Die große Schwester Death auf und okay. Sandman gibt es nicht mehr die ganzen jüngeren Geschwister gibt es nicht mehr okay es gibt einen weiteren Mordversuch an Timothy Hunter
1: den es auch noch gibt Okay.
0: Naja, der macht ja da gerade mit E die Zeitreise. okay. Ja. Äh, es gibt eigentlich nur noch Destiny und Death als die Entitäten, als mhm. intelligente Entitäten in diesem sterbenden Universum. Und ich glaube, ich kann so viel erzählen, dass die süße Death äh, als Letzte das Licht ausmacht. <lacht> und nicht nur im sprichwörtlichen Sinne.
1: Das klingt ja. total toll und das klingt total nach e gamen
0: Ja, ja, es ist... Ähm, das fasziniert mich auch an diesem Charakter äh, Death, weil mhm. sie ist so überhaupt nicht äh, angsteinflößend oder... oder... Ähm, oder äh, ja, spooky, also irgendwie... Na. <lacht> Jetzt fehlen mir da ein bisschen die deutschen Worte für. Ja, also,
1: ist, Angstheit finde ich reicht schon, also ist sie überhaupt nicht. Sie ist einfach total nett und nimmt einen in den Arm und äh, nimmt einen halt mit.
0: Ja, tröstet einen. Wenn man es hinter
1: sich hat, genau.
0: Beruhigt jemanden.
1: Ist aber auch total locker, halt so wie, wirklich wie so ein junges Mädchen irgendwie.
0: Ja, ein junges Mädchen, was eine Weisheit von mehreren Millionen Jahren Leben beinhaltet. <lacht> Ja. Also, das stellt er auch ganz äh, sehr gut dar. Hm.
1: Und äh, Destiny ist dann zwangsweise vorher irgendwie auch noch verschwunden. Oder geht, geht weiter ins <lacht> nächste Universum?
0: Nee, nee. Ist, also, nein? darüber erfährt okay. man dann ja auch nichts mehr, wohin sie dann gehen. Okay. Aber ah, ja, okay. es wird so angedeutet, tatsächlich. Ähm. Weil Des hat ja schon ihre anderen Geschwister abgeholt.
1: Mhm. Ach, dass sie ihn auch mitnimmt.
0: Sie nimmt ihn auch mit und, ja, wie gesagt, als letzte Amtshandlung macht sie eben das Licht aus und holt sich sozusagen auch selbst dann ab. Aber das wird dann auch nur noch angedeutet. Wow. Mhm. Okay, jetzt haben wir das Ende des Universums gespoilert. <lacht> <lacht> Aber die Geschichte von Tim ist damit ja immer noch nicht äh, erledigt. Ah, okay. Das geht dann ja noch ein Stück weiter, weil er kommt ja dann wieder zurück in die Gegenwart zu der Trenchcoat Brigade. Und <lacht> okay. muss sich ja immer noch entscheiden, ob er jetzt ein großer Magier werden will oder nicht. Und wieder? Ähm, an diesem Punkt werde ich nicht weiter spoilern, weil da sollte man die Geschichte dann tatsächlich lesen. Okay. <lacht> Es ist nämlich ein, ähm ja, was ich auch bei Gayman sagen muss, die Geschichte nimmt meistens nicht den Verlauf, den sie am Anfang den Anschein macht.
1: Ja. Ja.
0: Da ja, steht auf hat. jeden Fall sein Handwerk. Oh ja. Und es ist auf jeden Fall überraschend, was sehr cool ist.
1: Ja. Ähm, diese ganze Universumsgeschichte erinnert mich an ähm, jetzt auch nochmal zum ähm, Sandman, an die Geschichte, wie er seinen Helm zurückbekommt. <lacht> also seine Maske, also es wird, glaube ich, hier mal als Helm beschrieben. Ähm, dieses Battle mit dem Dämon von Merlin läuft nämlich so ab, dass sie sich äh, also sie sind in irgendeiner Bar plötzlich und ähm Reden im Grunde, also können sich immer ausdenken, wer sie sind, und zwar abwechselnd, um den anderen fertig zu machen. Mhm. Ähm, so als Beispiel, also ähm, der D-Man fängt an, irgendwie er ist ein Schattenwolf und äh, irgendwie super stark und mörderisch äh, Raubtier. Dann ist, ähm, sagt Dream, er ist ein Jäger auf dem, ähm, auf dem Pferd und äh, er sticht den Wolf. Und so geht das eben immer weiter. Und natürlich geht es relativ schnell dahin, ähm, dass äh, irgendwie, dann ist der Dämon ein Bakterium. Da ist natürlich erstmal schwer, was drüber zu sagen. Und am Ende sind sie irgendwie supernovas, Supernovae, Novae, ne? Novae. Ähm, bis hin zum, zum äh, Anti-Life, also das Anti-Leben, das alles irgendwie auslöscht. Trotzdem schafft es Dream dagegen noch zu gewinnen, was sehr toll ist. Das werde ich jetzt aber auch noch nicht spoilern. <lacht> dass er es sogar schafft das äh, Anti-Leben und das Nichts noch, ähm, äh, noch zu übertrumpfen das ist eine sehr tolle Geschichte aber das ist auch so eine Sache ähm, am Ende <lacht> er kommt immer gerne nee das macht er gerne in den vielen Geschichten er kommt immer gerne auf dieses ganze große alles ne äh, Life Universe mhm. and Everything so
0: Bisschen. Ja, die großen Fragen der Menschheit
1: genau und das in so einer kleinen Story. Ich finde, das ähm, das sind dann auch immer so Momente, gerade die Auflösung. <lacht> liest diesen Comic. Ähm, äh, wo man so denkt, wow. Scheiße, wie ist er darauf gekommen. Das ist <lacht> einfach mhm. nur völlig genial.
0: Ja, das ist auch bei dieser ähm, Death-Geschichte da, The Time of Your Life, mhm. wo ja am Ende tatsächlich äh, auch die Frage natürlich aufkommt von jemandem, der jetzt gerade sterben soll. Oder, ja, weil das ja auch noch nicht klar ist, warum es eigentlich dieses, diesen Tod gibt. Mhm. Also, warum muss man überhaupt sterben? Mhm. Und wäre das nicht viel schöner, wenn man einfach, einfach nur glücklich leben könnte? Und ja, dann kommen dann halt tatsächlich so diese äh, ja, Weisheiten äh, raus, wie na klar, es gibt kein Glück ohne Unglück. Mhm. Würde man kein Unglück kennen, wüsste man gar nicht, dass man Glück hat. Ja. Und Das wird halt in einer epischen Breite dargestellt, die zumindest nicht auf mich kitschig wirkt.
1: Ja. Nee, das schafft er wirklich, wirklich gut. Aber diese riesen Riesenthemen, ähm, trotzdem vor allem, glaube ich, weil er das so an diese Charaktere hängt. Ähm, mhm. Deswegen wird das nicht so, nicht so kitschig. Weil da immer diese Personifikationen sind, die handeln. Ähm ja. Und nicht irgendwelche. Also gut, das sind auch Götter, aber das sind immer fehlbare Götter und immer ähm, im Grunde auch also bis auf Death vielleicht, die ja irgendwie immer gut drauf ist. Ähm, <lacht> auch sehr verletzliche Götter.
0: Ja, wobei die Götter ja praktisch unter diesen Entitäten stehen. Stimmt. Weil ja. auch die Götter sind im Endeffekt abhängig von diesen Entitäten, wie eben äh, Destiny oder Death und auch Dream.
1: Mhm, richtig. Richtig. Und selbst die Entitäten sind von äh, irgendwie auch ähm, nicht, also unster ja, doch unsterblich natürlich. Sie sind ja ähm, die End Endlosen. Mhm. Ähm, was ist das richtige Wort auf Deutsch? Ähm, Zumindest
0: solange das Universum existiert.
1: Solange, <lacht> richtig. <lacht> ähm, aber sie sind ja trotzdem besiegbar. Sonst hätte Dream ja auch nicht gefangen werden können. Oh, da fällt mir ein. Ähm, als dieser dieser komische Circle oder, ach, ich habe immer noch nicht gefunden, wie es hier heißt, ähm, dieser Mystery Circle, der ähm, Dream äh, aus seinem Reich holt und einfängt, die wollten eigentlich Death fangen. Und äh, später, als als Dream Rache nimmt, seid ihr auch, seid froh, dass ihr das nicht gemacht habt. <lacht> ich meine, er packt sie auch irgendwie in unendliche äh, Qualen und endlose äh, Nightmares. Ähm, es ist Albträume. Ähm, zur Rache, aber ähm, auch das ist alles noch nicht annähernd. Anscheinend das, was sie gehabt hätten, hätten sie ähm, Death gefangen. Mhm. Man kann dann nur vermuten, was sie so mit Leuten tut.
0: Ja. Ja, da hält sich der gute Gamer sowieso sehr bedeckt, was nach dem Tod geschieht. Mhm. Was ich äh, auf eine Art auch ziemlich gut finde. Ja. Weil das ist halt einfach mal so ein äh, ja, Blindspot. Also man kann da halt nicht hingucken.
1: Ja, also ich würde sogar fast sagen, so bei dem zumindest, was ich jetzt gelesen habe, äh, dass er eigentlich sagt, dass da nichts mehr kommt. Ähm, dass das einfach halt das Ende ist. So wie es auch das Ende des Universums ist, wenn man äh, das Licht ausmacht. <lacht> Im Grunde, also ist das Ende.
0: Ja, wobei es tauchen ja immer wieder Leute aus dem Totenreich auf. Also so als auch wieder, ja. Spukerscheinung. Ah, und das dann gibt es
1: natürlich auch die Hölle, ne? Das ist eher also, ja gut, das ja. ist mehr so wie, so ein, wie so ein Nebenreich.
0: Ja, genau. Und wie gesagt, die Hölle ist das heißt, ja auch nur tot? ein Teilaspekt von dem Totenreich. Ja. <lacht> mm. Für die Religionen, die das halt brauchen. Mm. Also für die Menschen, die, oder für die Gläubigen, die halt leiden wollen, die gehen dann erstmal in die Hölle. <lacht> bis sie genug gelitten haben und dann können sie weitergehen. Aber wohin? Das, <lacht> da wird man halt im Unklaren gelassen.
1: Ja, stimmt. Das ist aber auch sehr Pratchett-like, der auch irgendwo mal geschrieben hat, dass das eigentlich die beste aller Welten ist, wenn alle Menschen das bekommen, was sie, woran sie glauben. Sprich, ein äh, ähm, gläubiger Katholik, der aber ganz schrecklich ängstlich ist, weil er schlimme Sachen gemacht hat, landet in der Hölle, weil er das befürchtet. Mhm. Ähm, so wie, weiß ich nicht, ich sag, vom anderen Extrem her, wie, so wie ein Atheist, der denkt, danach ist es halt einfach vorbei, weil biologisch vorbei, da ist es dann auch vorbei. Das halte ich eigentlich auch für eine ganz nette, eine, ja. einen schönen Gedanken, sage ich mal.
0: Da gibt es ja diesen einen Witz, den ich ja schon mal erzählt habe. Mhm. Aber ich kann auch gerne nochmal erzählen. Ja. ja Da geht der Teufel mit einem gerade Gestorbenen so durch die Hölle, ne, zeigt ihm so alles, führt ihn rum, zeigt er ihm Kantine, wo es das beste Essen gibt, die größten Delikatessen, <lacht> alles wunderbar. Dann kommen sie weiter, schöner Strand, alles voll mit schönen Menschen, alle feiern, ja, schöne Party, Beachparty. Ja, und so <lacht> gehen sie weiter von einer Attraktion zur nächsten. Und irgendwann kommen sie weiter an ein Haus, da kommen Flammen raus, es stinkt nach Schwefel, Menschen schreien voller Qualen. Und der Mann so, Uff, du Teufel, jetzt hast du mir hier so viel gezeigt, aber das Haus da hinten ist ja schon ein bisschen spooky. Was ist denn das? der Teufel so, ja, das Haus da hinten, das ist für die Christen, die wollen das
1: so. Ja, nicht ganz unrichtig.
0: Naja, das ist halt, was stellt man sich dann vor, ne? Und je nachdem, was man halt haben will, ähm, bekommt man das ja dann unter Umständen auch.
1: Oh, äh, entschuldige, ich habe wollte gerade der Ador, ich hoffe, es ist eine Sie, ich weiß es nicht, ähm, antworten, die ganz überrascht war, zum Frühstück einen Live-Podcast zu hören. Und äh, wollte ich dir gerade antworten, dass du das ja jetzt öfter machst, mit verschiedenen Gästen.
0: Ja, solange mir keine Themen ausgehen, wird das öfter passieren.
1: Naja, mit neuen Gästen hat man ja auch immer neue Themen.
0: Na, das hoffe ich doch.
1: <lacht> oh, oh. Der Ador, okay. Der Ador. Bei A am Ende denke ich irgendwie immer automatisch an Frau. Gut.
0: Ja, das ist einigen nichts nicht anzuerkennen.
1: Ja. <lacht> ja. Richtig.
0: Ja, Herr Elsbotto, wir können da gerne was machen, morgens.
1: Ja, genau. Lade dir mal den Elsbotto ein und dann macht ja. er mal Pratchitcast.
0: Der steht tatsächlich auf meiner To-Do-Liste. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, da Nur kann man auch tagelang ja drüber reden, das ist toll.
0: Ja, natürlich. Na, Wir haben hab beide,
1: ja, erzähl du es.
0: Also, ja, ich habe ja erst äh, vier oder fünf Bücher gelesen von der Scheibenwelt. Mhm. Aber ich denke mal, da ist dann der ist Botto der, äh, na, wie sagt man, The Brain in dieser Sendung.
1: <lacht> ja, also wie sich das für Gäste gehört, auch wenn das heute. <lacht> Nicht so ganz funktioniert. Ähm, die haben, äh, Pratchett und Neil Gaiman haben ein Buch auch zusammengeschrieben, was ich auch absolut nur empfehlen kann, mhm. weil wir da gerade bei sind. Das heißt. Ah, oh, jetzt sehe ich es natürlich gerade nicht im Bücherregal. Oh je. Ach, gut, doch, gut. Ja, doch, da. Äh, Good Omens, genau. Good Omens. Und da hat äh, Sport das auch schon geschrieben. Das ist ganz, 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 ganz furchtbar wunderbar. Ja, ich habe es gehört. Danke. Chat. Ah!
0: Davon habe ich auch schon verdammt viel gehört.
1: Das ist so toll. Also die Grundgeschichte ist, dass ein, auch ein Dämon, glaube ich, äh, na, auf jeden Fall, ähm, die Welt soll untergehen. Die apokalyptischen Reiter mhm. sind auf dem Weg. Und äh, ein Dämon denkt sich auf der Erde, nee, mir geht's aber eigentlich ziemlich gut. Ähm, und das wird jetzt verhindert, weil ich will die Welt behalten. <lacht> ähm, so ganz grob ist schon eine ganze Weile her, dass ich gelesen habe. Das war so kurz nach der Jahrtausendwende. Was das rauskam. Ähm, der Antichrist namens Adam, ja, <lacht> oder Adam. Die Namen sind auch ganz toll gewählt. Mhm. Zum Beispiel, dass der Antichrist Adam heißt und auch eigentlich gar keinen Bock hat, so wie ich mich erinnere, irgendwie die Welt untergehen zu lassen. Ähm, und es ist herrlich, ganz, ganz herrlich absurd, wie das bei Pratchett immer so ist. Ähm, ganz viel Mythologie drin, wie das bei den Game Man immer so ist. Ähm, immer in so kleinen Episödchen geschrieben. Ist auch ganz toll zwischendurch zu lesen. <lacht> Ähm, ja, absolute Leseempfehlung. Jeder ist auch nicht ab 18, das kann jeder lesen haben. <lacht>
0: ja, nee, das ist gut. Das sollte jeder
1: gelesen haben.
0: Das steht auch auf meiner To-Do-Liste, nur wusste ich den Titel nicht mehr.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall machen. Das kam natürlich so direkt nach der Jahrtausendwende besonders gut. Muss mal gerade gucken, wann es denn wirklich rausgekommen ist. Oh, der ist schon 1990 gekommen. Okay. Ja, ja, das ist ich verdammt Ich habe ihn kurz danach alt. gelesen. Hm? Mhm. Passte, passte da natürlich super, weil alle irgendwie in Panik waren, Hilfe Weltuntergang und so.
0: Ja, ja, klar. Cool. Hm.
1: Na gut, 1990 war ich noch ein bisschen klein. <lacht> ich habe <grad> lesen gelernt. <lacht>
0: ja, macht ja nichts. Nee, aber Gutes Omen ist tatsächlich, äh, wurde mir schon sehr häufig empfohlen. Ja. Und das steht jetzt endgültig mal auf der To-Do-Liste. Das ist eine gute Vorbereitung dann für die Sendung mit dem Herrn Spotto.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, es gibt ja mittlerweile echt schon fast zu viele Scheibenweltromane. Da kommen man ja komisch ja, hinterher.
1: Wobei ich auch sagen muss, also ich habe noch keinen gelesen, der mir nicht gefallen hätte. Und das hängt immer sehr stark vom Thema ab, glaube ich. Also so ganz ganz subjektiv dann, welchen man mag oder nicht. Es gab einen zum Beispiel, der äh, wo so ein bisschen Hollywood äh, das Grundthema war. Mhm. Den fand ich super. Naja, ähm, aber es war ganz verschieden. Also es spielt zwar immer auf dieser Scheibenwelt, aber es sind ja immer komplett andere Grundthemen, die er irgendwie satirisch anpackt. Moving Pictures hieß es, genau. Das war toll. Oder eine, ähm, da ging es irgendwie um, um Krieg und äh, Landgeschichten. Da ist irgendwie eine Insel aus dem Meer plötzlich erschienen. Dann haben sich zwei Städte gekloppt, zu welcher Seite jetzt diese Insel gehört, bis sie dann, naja gut, das nee, das kann ich nicht spoilern, <lacht> aber auch ein sehr schönes <lacht> Ende. Ähm, da ging es halt irgendwie um Krieg und um so dämliche äh, Besitz, Landbesitzfragen. Äh, oder über die Post, über das Bankensystem und weiß nicht was. Da sind so tolle mhm. Sachen bei. Oh, ja. Elspoto ist eine wandelnde Enzyklopädie für Pratchett, eindeutig.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Das, oh, ich freue mich auf den Cast. Mach das mal ganz bald.
0: Going Postal, ja.
1: Und Making Money. Er kennt sie alle, eindeutig. Mhm. Toll. Also
0: Mir gefällt ja tatsächlich diese äh, Wächterbrigade ziemlich gut.
1: Ja. Sie
0: das. <lacht> diese Chaoten. Die Geschichte mit den Drachen, wo sie die Drachen aufziehen, ist ziemlich cool. Mhm. Und natürlich hier gevatter Tod.
1: Ja, ich finde also, auch der Tod, das ist eindeutig meine Lieblingsfigur aus der Welt. Nein, meine ja. Drittlieblingsfigur, verdammt, muss man sofort relativieren. Dass er allein schon, dass er immer in meinen Großbuchstaben redet, ist das. das ist mhm.
0: Ja, muss er ja, mhm. weil er ist ja, ja, ja. der ja, Schreckeneinflößende. Genau. <lacht> nee, aber ich muss echt immer feiern, wenn äh, Tod auftritt. Ja. Weil da passiert garantiert irgendetwas Was? völlig Absurdes.
1: Vor allem äh, immer diese ganzen Cameos zwischendurch. In jedem Buch irgendwo kommt mal dann äh, Tod drin vor, mal kommt mhm. dieser und jener, den man aus einem anderen Buch drin, kennt, drin vor. Es sind ja nie die gleichen. Ähm, Hauptpersonen ist klasse.
0: Oh ja. Ich fand diese eine äh, Szenerie so ziemlich cool. Äh, ich glaube Farben der Magie war das. Äh, wo der Vince, Rinswind, dieser Magier, ja. Mhm. am Abgrund der Welt hängt und äh, Gefahr der Tod praktisch vor ihm dann schwebt und darauf wartet, dass er endlich abnippelt. <lacht> <lacht> Aber immer wieder äh, äh, feststellen muss, dass Rinswind noch gar nicht dran ist. <lacht> das ist auch so völlig Ja!
1: <lacht> ja, das ist wirklich Wirklich ja, das. Ähm, Wobei, äh, wo ich jetzt gerade sage, meine mein drittliebste Figur, ähm, meine Lieblingsbücher von dem sind tatsächlich, die spielen zwar auch auf der Scheibenwelt, sind aber nicht das, äh, so in diesem Standardkontinuum. Das sind nämlich eigentlich Kinderbücher, glaube ich, oder Jugendbücher. Das sind die We Free Men. Ähm, so kleine, ich glaube, an, an Schotten angelehnte, äh, ich glaube auf jeden Fall irgendwie an, an so den Klischee Schotten angelehnte. Äh, ähm, Genau, Tiffany Aking ist die Hauptperson, eine junge Hexe. Hm? <lacht> dann, äh, ist auch herrlich absurd. Und die reden halt immer. <lacht> ich muss mich zurückhalten, den Chat vorzulesen. <lacht> das ist ein guter Stichwortgeber. Genau, <lacht> ähm, die reden so toll. Genau, Crivens ist immer so. Und sind dann halt auch in so einem, in, so einem schottischen, in so einer schottischen Mundart dann aufgeschrieben, wenn sie sprechen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ist ganz toll. Es ist auch so herrlich absurd. Ja. Ähm, Abenteuer. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, vier Bücher. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Ist auch was für junge, wirklich, wirklich für Jugendliche geschrieben. Mhm.
0: Die sind ja. mir auch ehrlich gesagt noch gar nicht untergekommen. Mhm. Aber ja, die kamen, Ich mochte einfach die Figuren,
1: erst. aber das liegt an meiner merkwürdigen äh, ähm, Schottland-Manie. <lacht>
0: Ach, Feen, das richtig
1: verdient. Feen. Ja, Feen. Ja, ich komme da immer mit den ganzen Fantasy-Sachen nicht zusammen. Ähm, Entschuldige, jetzt bin ich dir schon wieder ins Wort gefallen, weil ich den Chat vorgelesen <lacht> habe. Ah.
0: Feen, Gnome, verwechselt man mal leicht. <lacht>
1: <lacht> ja, sie sehen auch nicht wirklich aus wie Feen. Und ich meine, Gnome sind ja auch eigentlich viel, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück größer. Ähm, aber sie haben halt keine Flügel, sondern sind sehr kampflustig und blau. Also, mehr so schlimm für eigentlich. Hm.
0: Na, aber es gibt ja auch Feen, die sehr mh, bösartig sind.
1: Stimmt. Aber da gibt es ja anti spray oder so. Wo war das nochmal? Uh. <lacht> jetzt jetzt wir machen gerade die Gedanken so eine komische äh, ähm. Drehung.
0: Na, ich weiß, dass gerade in Irland auch ein sehr großer Feenkult hier existiert. Da wird ja in jeder größeren Wiese praktisch ein Feenvolk vermutet.
3: Mhm. Und
0: da gibt es dann auch so den einen oder anderen Aberglauben, von denen ich jetzt natürlich keinen Parat habe, <lacht> um sich gegen die Feen zu schützen.
1: Ja, aber ja, da sind aber dann auch sowas wie Gnome und so haben sie auch alles dabei. Also ne? diese typischen Fantasy. Ähm, oder wahrscheinlich sind die auch da einfach raus entstanden.
0: Naja, klar. Das ist da ja im Volkstum tief verankert. Ja. Da gibt es doch diese Feengeschichte von dem jungen Mann, der sich unter einem Baum schlafen legt, ins Feenreich kommt, äh, dort gefühlt ein paar Tage bleibt und dann irgendwie viele Jahre später wieder aufwacht und in einer völlig veränderten Realität lebt. Mhm. Ähm, mal gucken, ob der die Schattenredaktion mir da auf die Sprünge helfen kann. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte. Und die ist, glaube ich, aus dem Volksmund auch entstanden. Hm, hm, hm. Hm. Was ist Fairy Queen?
1: <lacht> äh, Fairy Queen heißt sie, glaube ich. Also die, die, die Königin der... Ähm Feen, die mhm. die, genau wie H. Spotto sagt, der erste äh, Endgegner in Anführungsstrichen, ähm, vor dieser Reihe ähm, mit den We Free Men. Ah, okay.
0: Ah, äh, genau,
1: ah, so, eine, so eine böse Königin. Ich mhm. habe sie auch irgendwie mit so einem mit Schäferinnenkostüm äh, vor Augen. Ich glaube, das war eigentlich eine Illustration im Buch. Ja. Ähm, aber das zwischendrin, das hat jetzt gar nichts mehr damit zu tun, was du gesagt <lacht> hast.
0: <lacht> ja, naja, ähm, die Geschichte ist eigentlich ziemlich bekannt und äh, wenn man danach guckt, dann wird man die auch finden, denke ich. Ah, ich glaube, der Herr Elsbotto möchte, dass wir aufhören mit Project.
1: <lacht> Sollten wir auch. Also man kommt irgendwie automatisch drauf, die beiden sind ja doch ähm, haben, haben eine sehr sich überschneidende Fanbase, glaube ich. <lacht>
0: Ja, was äh, eigentlich auch äh, nicht weiter verwundert. Nee. Ich finde ja
1: sowieso, das sind die drei äh, die, die drei ganz Großen zusammen mit Douglas Adams, der nochmal ein bisschen anders schreibt, aber
0: mhm.
1: die, die decken einfach alles ab, was wichtig ist. <lacht> was man in der modernen Welt unbedingt gelesen haben muss, wenn man auch nur ein bisschen Humor hat.
0: Wenn man Humor hat, wenn man auf Fantasy steht. ja Oder wenn man eine morbide Lust an äh, Tod hat. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, gut. Ja, im Grunde, ja. <lacht> ich möchte sagen, ja, Pratchett deckt so die Fantasy, wie das Fantasy ab? Äh, Douglas Adams Sci-Fi und, und Neil Gaiman so diese mythologische äh, Richtung, ja, auch so ein bisschen Richtung Horror. Da lehnt er sich ja immer so ein bisschen rein, aber, aber, mhm. dieses mythologische Götter, äh, gedöhnt. <lacht> fehlen die Worte <lacht> ähm, oder auch diese einfach diese ja so gruselige Mysteriensachen die ja, also, aber eigentlich alle unglaublich schön sind
0: im Prinzip so eine Mischung aus äh, Horror und Fantasy Gothic also
1: ja genau Gothic so, ja mhm. genau und sie haben alle drei nicht unerhebliche Schnittmengen da hat Elsputt auf jeden Fall recht und vor ja. allem haben sie, glaube ich, sehr ähnliche Philosophien, so was äh, den Blick auf die Welt angeht. Mhm. Alle also sehr, ich bin also, würde sagen, religionsfrei oder sehr schwarzhumorig, was das angeht. Ähm, und sehr ach, lebensbejahend ist so ein scheiße Wort, aber ähm, so optimistisch, hoffnungsvoll irgendwie.
2: Mhm
1: fand ich immer, habe ich so empfunden. Selbst die ganzen Gothic-Geschichten, egal wie gruselig es wird, am Ende steht irgendwie die Aussage, mach dir keine Sorgen und äh, viel Spaß beim Leben.
0: <lacht> ja, so als Quintessenz schon. Und da kriegen wir tatsächlich auch schon wieder den Bogen zu unseren Game and Death Geschichte, <lacht> weil die ist zwar jetzt nicht so ähm, klamaukig wie Tod aus der Scheibenwelt, Wobei, hm? klamaukig ist er ja auch nicht. Nein, no, also Humor wenn er wenn er,
1: doch wenn er ausgemustert wird und er dann auf diesem, vor diesem Bauernhof äh, aufwacht oder, oder landet und äh, ähm, Arbeit sucht und die Bauernfrau sagt, können Sie denn mit der sense umgehen? Da bin ich fast vor Lachen vom Stuhl gefallen. <lacht> das ist schon ein bisschen klamaukig.
0: Ja, oder auch die Geschichte, wo er sicher seinen äh, Lehrling sucht. Und dann hm. würde voll vom Pferd absteigt, nur um einen Moment später völlig albern auszurutschen und sich auf den Hintern zu setzen. <lacht> 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 ja, das ist, äh, grenzt dann schon an den Klamauk. <lacht> <lacht>
1: genau, er mäht jeden Halm einzeln, weil er sonst zu schnell ist. <lacht> Ach ja, es ist schön.
0: Oh ja. Ich Kein hoffe, Ver wir
1: regen jetzt hier den ganzen Chat und alle Zuhörer an, sich das alles mal anzuschauen und zu lesen.
0: Ja, also äh, definitiv. Wer da noch nicht reingeguckt hat, sollte es auf jeden Fall probieren. Ja, also alle drei Autoren. Mhm. Und, und es
1: gibt sie alle drei auch in eigentlich sehr netten Verfilmungen. Wenn man nur mal so ein bisschen reinschnuppern will, äh, geht auch das.
0: Aber die Sandman-Geschichten wurden, glaube ich, nicht verfilmt. Nee, die haben da
1: wohl mehrere ähm, Anläufe gemacht, aber da ist noch nichts draus geworden. Ja, hm.
0: Das kriegen, haben sie noch nicht hingekriegt. Ja. Was ich jetzt so aber auch gar nicht schlecht finde, weil dieses Bildergewitter hm. äh, filmisch darzustellen, ist, glaube ich, sehr anspruchsvoll.
1: Ja, ja das stimmt. Genau, Coraline und Stardust schreibt Elspotter gerade für eine Gamen. Äh, ich, Stardust habe ich gar nicht gesehen, weil mir das auf den ersten Blick so kitschig vorkam. <lacht> Neverwhere ist super. Äh, Coraline finde ich, wenn man den guckt, das ist ja eigentlich auch so ein Jugendbuch, wenn ich mich nicht irre, eigentlich eine Kurzgeschichte. Kurzgeschichte. Na, auf jeden Fall eher für Jugendliche gedacht, aber die Story zeigt ziemlich gut so seine Welt. Das ist auch alles schön düster, ein bisschen abgedreht, aber irgendwie total sympathisch und ähm, so ein bisschen Tim Burton-esk irgendwie. Ähm, das, das lohnt sich, glaube ich, um so ein bisschen in die Welt zu kommen. Bei Terry Pratchett gibt es leider nicht so viele Verfilmungen oder manche, die schon sehr alt sind, was jetzt nicht schlimm sein muss, aber ähm, es gibt von oh, ich glaube Color of Magic eine schöne mhm. Verfilmung. Da spielen auch einige sehr berühmte Menschen mit. Ähm, äh, zum Beispiel Tim Curry <lacht> als böser Zauberer. Äh, ja. Und der Mensch, der bei Herr der Ringe Samwise Gamchi spielt. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ich <lacht> spielt so Moment die Hauptperson. Ähm, so, wenn man sich mal so ein bisschen in die Welt denken will. Und bei Douglas Adams sowieso. Ich meine, äh, per hat durch die Galaxis in allen Fassungen, die es da gibt. Ja,
0: aber da muss man definitiv auch die Bücher lesen. Mhm. Alle fünf, weil da muss man durch, denke ich.
1: Ja, ja, da kommt man auch gut durch. Also so dick sind sie ja eigentlich auch nicht und, und einfach super zu lesen.
0: Wobei ja der vierte und der fünfte Band schon ihre Längen haben.
1: Mhm.
0: So ein bisschen vom Anhalter. Mhm. Aber ich denke, da muss man trotzdem durch. Und allein die Vorfreude auf den Regengott, die Geschichte, die ist einfach <lacht> ehrlich. Die lohnt sich. Und die kommt erst in den letzten beiden Bänden vor. Ich glaube sogar im allerletzten. Also definitiv Leseempfehlung.
1: Sowieso, ja. Ich glaube, das haben wir ganz gut zum Ausdruck gebracht.
0: <lacht> ja. Und weil du gerade erwähnt hast, so für die allgemeine Grundstimmung finde ich die Tim Burton-Filme auch ziemlich gut.
1: Ja, das ist so eine ähnliche, ja, ähnliches ja, da, Milieu. Hm?
0: Da geht es ja in die ähnliche Richtung. A Corpse Bride zum Beispiel.
1: Ja, ja, richtig. Das ist also, ja.
0: eine unglaubliche Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> ist, ja, kann man eigentlich kaum beschreiben, so richtig.
1: Stimmt. Ich überlege gerade, vielleicht habe ich den auch zu früh gesehen, aber bei sowas wie, wie Corpse Pride, ähm, das da ist viel mehr Fokus auf der Story. Also, äh, was heißt auf der Story? Ähm, da habe ich nicht so viele Hintergrundebenen ebenen gesehen. Ähm, mhm. Oder diese Symbolik so. Ist da mit Sicherheit auch irgendwie drin, aber das fällt mir bei negamen sachen also sowohl bei Filmen als auch bei anderen bei Büchern immer extrem auf. Da sind so viele Ebenen drin, die man gar nicht alle erfassen, erfassen kann oder auch nicht erfassen muss. Ähm,
0: ja, da der bei Gamen in den Zeichnungen, da sind so viele Details versteckt. Mhm. Also da kann man sich an einer Seite allein schon nur für, für die äh, Bebilderung ewig aufhalten. Also mal ja. schnell durchlesen ist da echt nicht möglich. Das war und naja, eigentlich wollte ich noch so kurz sagen, der Humor von, den der Charakter Death hat, der ist auch extrem trocken und unterschwellig. Mhm. Finde ich. Weil alleine so die Frage, also die höfliche Frage zum Beispiel, ja, bist du bereit? Kommst du jetzt mit? Und dann sagt ja. eben das Opfer jetzt in Anführungszeichen hm. oder der äh, Versterbende so, ja, hm, habe ich auch eine andere Wahl? Und dann so, hm, nein, ich befürchte nicht. <lacht> so. Wo man sich dann auch einfach so denkt, so okay, aber nett, dass sie gefragt hat. Nicht?
3: Mhm. Mhm.
0: Und das kommt halt äh, häufig vor, also praktisch in jedem Fall mhm. oder in äh, fast jeder Szenerie hat man so eine unterschwellige, äh, ja, wie sagt man, so eine Dissoziation. Mhm. Ja? Also so ein, okay. ähm, das, was ja gerade den Witz ausmacht. Ja. Oje, was ist ein schönes Wort für Dissoziation? Gegenteil von Assoziation?
1: Äh, ja. Reicht das <lacht> genau.
0: nicht? <lacht> äh, setzen wir das mal voraus. Unsere Hörer sind ja schlau.
1: Und sonst gibt es Wikipedia, also. Richtig. Oder sonstiges Internet. Bruch, ja, Bruch das ist auch gut.
0: Bruch, ja. Ein Bruch mit dem Erwarteten eigentlich. Ja. Hm. Und das finde ich ja sowieso, das machen aber alle drei Autoren. Sie ja. brechen mit den Erwartungen des Lesers. Mhm. Und werfen den Leser praktisch unvermittelt in eine neue Situation rein. Was natürlich die ganze, das, die ganze Serie spannend hält.
1: Ja, man weiß wirklich nie, was passiert. Ähm das, ist Ja, ich habe auch noch nie es geschafft. Äh, egal, wie gut man sich die Details anguckt und äh, mitrecherchiert beim Lesen, du weißt einfach nicht, was kommt. Und trotzdem macht es hinterher total Sinn. Und hinterher denkst du, ach ja, klar. Ähm ja. Weil es schon darauf hindeutet, aber es <lacht> ist echt... Schön. Wir haben Fans, wir haben Fans. <lacht> Juhu. <lacht> ja, Schön. ich werde
0: mir auch Mühe geben, den zeitnah hochzuladen.
1: Ja, und mit so ähm, wunderbar detaillierten, riesigen Show Notes kann man da auch noch eine Menge wieder hinterher sich mit beschäftigen. Wer es nachholen möchte oder es jetzt eingeschaltet hat.
0: <lacht> oh ja.
1: Ja, ich wollte gerade noch, was wollte ich dir noch sagen? waren bei den Ebenen und bei dem Bruch? Genau, was ich bei allen dreien auch sehr, sehr gerne mag, ähm, ist, dass sie immer so alternative Versionen von Geschichten unserer Welt schaffen. Ähm so, jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein dass sie irgendwie eine Gegebenheit nehmen, so ein bisschen wie bei Asterix und Obelix die Sch Geschichte mit der Sphinx. Ne? Man, mhm. man Jeder weiß, die Sphinx hat keine Nase mehr und sie bauen dann so eine Geschichte drum, wie das passiert ist. Ja. Und äh, das machen sie eigentlich, also das machen Gamen und Prejud und Adams und, äh, eigentlich durchgängig. Dass sie ständig irgendwas verweben und so neue, ähm, lustige Hintergrundstories für solche ähm, Rätsel der Menschheit oder irgendwie Begebenheiten, die man so kennt, ähm, sich ausdenken. Die auch, also nicht die unbedingt passen könnten, aber die innerhalb der erzählten Welt total plausibel sind. So etwas lese ich immer unheimlich gerne, weil das halt so Anknüpfungspunkte sind plötzlich mhm. wieder zu dem, was man so jene... Genau, die Sphinx gibt es bei Pratchett auch, aber ich kann mich nicht mehr an die <lacht> Geschichte erinnern. So.
0: Ja, gibt gibt's sicher. Ja, das ist ja das Schöne, weil es bietet auch eine alternative Erklärung praktisch, mhm. wie es denn dazu kommen, äh, gekommen sein könnte.
1: Genau. Ah, okay, das beste Beispiel ist natürlich die Entstehungsgeschichte der Scheibenwelt. Mhm. <lacht> Mit äh, die Scheibenwelt, die, also, ich glaube, irgendwo sagt er auch mal, äh, früher dachten die Gelehrten ja, die Erde wäre eine Kugel. Aber das hat sich ja <lacht> sehr schnell verlaufen, weil die Kugel, äh, die Kugel, die Welt eigentlich eine Scheibe ist, getragen von vier Elefanten, äh, die Weiß. stehen auf der großen, äh, wie heißt es, ähm, also auf einer Schildkröte mhm. namens Groß Arthuin, die durch das Universum schwimmt. Ich finde das sehr plausibel.
0: Oh ja. Und andere Schild Welten haben ihre eigene Schildkröte.
2: Ja. <lacht> genau. Und
0: ja, irgendwo wird ja auch erzählt, wie sie praktisch äh, ihre Welt erforschen, weil es gibt mhm. ja auch Forscher auf der Scheibenwelt und wo sie dann ja zuerst die äh, Elefanten entdeckt haben. Mhm. und erst später dann äh, die Schildkröten beobachtet ja, haben.
1: <lacht> genau, und wie sich die Gelehrten äh, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten streiten, welches Geschlecht denn jetzt äh, die Schildkröte hat.
0: <lacht> genau, das ist ja wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ich finde das toll, weil das immer so ein bisschen nach Wissenschaftssatire <lacht> ist. Also sowas macht er ganz oft.
0: Ja klar, und er zeigt im Prinzip ja auch, wie man Wissenschaft betreiben kann. Ja, genau. Weil Man muss ja mit dem arbeiten, was man hat mhm. und Theorien entwickeln und diese irgendwie bestätigen ja. durch Beobachtungen, durch Forschung. Und das ist ja genau, wo sie auch in der Raumkapsel sich dann ablassen und das Weltraum erforschen, ja. andere Schildkröten <lacht> entdecken mit anderen Welten. Das ist einfach herrlich
1: ja, aber sowieso ich glaube mit dem ähm, ich sag mal Wissenschafts- oder Hochschulbetrieb hat er auch ein ganz schönes Hühnchen zu rupfen weil die äh, vielen Geschichten um die unsichtbare Universität da auch sehr tief blicken lassen
0: er hat äh, definitiv Einblick
1: ja <lacht> <lacht> oh, und schon sind wir wieder bei Pratchett ähm <lacht> Es ist einfach ein tolles Thema.
0: Ja, Pratchett ist auch unglaublich dankbar.
1: Mhm. Ja.
0: Und deswegen, da, da freue ich mich auch schon mit dem Herrn Spotto nochmal tiefer reinzugehen. Oh ja. Ja, das ist ja das Verrückte, dass in allen drei Autoren steckt auch wirklich so viel drin. Ja. Und, ja, jedes Buch lohnt sich.
1: Ja, wirklich jedes. Ähm ich habe lange nicht alles gelesen von allen dreien, aber ich habe noch nichts <lacht> Schlechtes entdeckt. Oder auch nur was Mittelmäßiges. Es ist Es mhm. alles, alles richtig toll. Ja. Hm. Da äh, stich mir gerade ins Auge, wo ich so ins Bücherregal gucke. Ja. Ähm das Graveyard-Book von Neil Gaiman. Ich weiß gar nicht, ob das auch ein Jugendbuch ist. Der hat unheimlich viele Jugendbücher geschrieben. Ähm, das ist auch sehr schön Gossig und sehr gruselig, aber halt trotzdem irgendwie jugendfrei. Mhm. Ähm, da wird nämlich äh, ein Junge, der äh, einem Attentat nur knapp entgeht, wird quasi von Geistern großgezogen und einem Vampir auf dem auf Friedhof. Das ist Aha. eine sehr tolle okay. Geschichte. Auch wieder so, wo, wo viele Leute sagen würden, Hö, ne, irgendwie ähm, ist doch ein bisschen zu schwarzer Humor oder, oder wie kann man sowas machen? <lacht> <lacht> Aber ich glaube, unter den mip, -Mip sind solche Leute nicht. Ja, ich spoiler nicht, Elspoto, keine Sorge. Ähm, äh, einfach eine tolle Geschichte und nimmt einfach auch alles wieder auseinander, genau wie alle anderen Bücher, äh, die ganzen Religions- und äh, Mythologie-Zusammenhänge. Baut er mit einem unheimlichen Wissen darüber, super zusammen. Also wie immer.
0: <lacht> ja, da, also das haben wir ja schon mehrfach gesagt, er hat sich wirklich mit den meisten Philosophien oder Gedankenmodellen oder Glaubensmodellen äh, auseinandergesetzt.
1: Ja. Oh Wenn ich das richtig äh, ge gelesen habe, ist das meiste davon passiert im Kontext von den Recherchen, Recherchen zu American Gods. Auch ein ganz, ganz tolles Buch von ihm. Da hat er nämlich auch im Grunde alle Gottheiten, die man so kennt, verarbeitet Aha. und zu so Charakteren gemacht.
0: Ja, vor allem, dass er es schafft, ja auch eine Figur zu erfinden, die diese Götter oder Entitäten ja auch ja, visuell darstellt, ja. also personifiziert. Das ja. finde ich sehr spannend.
1: Ja.
0: Weil das fand ich sehr werden, spannend. Ja. Äh, ja. <lacht> nee, dadurch werden ja auch dann äh, diese Gedankenmodelle äh, viel plastischer auch. Ja. Und na, das muss man auch erstmal können.
1: Ja. Ja, man kann sich dann auch einfach irgendwie identifizieren oder zumindest äh, sich bewusst nicht identifizieren mit bestimmten Personen. Ähm, mhm. Götter sind dann immer, sind sonst so abgehobene Wesen, mit denen man sich schwer irgendwie wo man schwer in eine Geschichte reinkommt. Deswegen sind ja, finde ich, auch die griechischen die griechische Mythologie ist viel unterhaltsamer, weil das immer irgendwie Leute mit Eigenschaften sind und nicht nur so Entitäten, die in der Luft rumschweben. Mhm. Ähm, äh, bei American Gods fand ich zum Beispiel sehr toll, da hat er ähm, oh, jetzt will ich nicht falsch zu sagen, ich glaube Odin, genau. Äh, Odin dargestellt als so einen großen, äh, etwas runtergekommenen, äh, aber sehr, sehr ähm, sag ich mal, mit viel Verhandlungsgeschick <lacht> ein Mann ähm, oder Loki, ach, das ist alles toll, L lest das Buch. <lacht> Melken Gottes ganz groß. Da gab es auch mal eine tolle Twitter-Aktion. Uh, one, heißt, One Book, One Twitter irgendwie. Da wird über mehrere Wochen das Buch zusammengelesen und dann so über Twitter kommentiert. Und Neil Gaiman hat sich dann auch beteiligt, das war sehr klasse, hat Fragen beantwortet. Ja, und äh, spotter hat recht, dass wir in einem Game and Cast Amanda Palmer noch nicht erwähnt haben, ist eine Schande. Aber die hat ja auch nichts, die hat ja nichts mit den Comics oder Büchern zu tun. Das ist eine oh. wunderbare Ehefrau.
0: Ach so, weil der Name hat mir jetzt gar nichts gesagt.
1: Ja, ist auch eine, sag ich mal, sehr spezielle Musik. Ach. Ich mag sie sehr gerne, aber sie ist halt, ah, okay. ähm, sag ich mal, mehr Performance-Künstlerin. Oder was heißt mehr? Mhm. Sie ist mehr so ne so, so ein abgedreht progressive Performance Frau ähm, und ist ein bisschen es ist, ist zu Internetfame gekommen indem sie sich von ihrer Plattenfirma gelöst hat mit sehr viel Schmerzen äh, um sich halt äh, selbst zu also so in Eigenvertrieb zu gehen was extrem erfolgreich war
0: okay okay, da muss ich doch mal... Gegen das
1: System gewährt. Ja, das, das kann man sich mal anlesen. Da steht aber, glaube ich, auch in, bei Neil Gaiman im Blog sehr viel drin. Oder ist zum, zum Beispiel... Ähm, oder ist irgendwo verlinkt. Ähm, okay. Kann man sich mal reinlesen. Sie hat auch gerade vor kurzem erst wieder einen Kickstarter gestartet für ihr neues Album, was unglaublich explodiert ist. Also, Geld verdienen kann die Frau. Mittlerweile sehr gut. Also <lacht> sie macht total halt tolle Musik. Ich finde das, find das gut. Ist so eine Sache, ob man das mag, weil sie halt sehr abgedreht ist, aber... Sollte man auch mal rein reingehört haben.
0: Ja, ich bin gerade hier, versuche gerade noch mal ein bisschen äh, zu rekapitulieren. Das war einmal American Gods. Und welches Buch hattest du vorher noch? Uh,
1: the Graveyard Book, ich versuche es gerade.
0: Graveyard Book, ah ja, gut. Genau. Nehme nur damit die ja, okay. Shownotes, die ja so perfekt sind, auch. Äh, gray, <lacht> ja. Graveyard, Graveyard. graveyard.
1: Graveyard, genau das englische Wort. Also das, ist das englische englische Wort für äh, Friedhof.
0: Ja, ja. Ja, ja, schon klar.
1: Es gibt ja auch noch Cemetery, aber das ist dann amerikanisch. Ist so, auch wieder was Schlaues gesagt. Ähm,
0: <lacht> Wobei sich das ja heutzutage doch ein bisschen vermischt. Es vermischt sich
1: total, ja. Das ist wie mit so, wir haben ja noch mehr Wörter, wo sich das extrem vermischt. Wie mit Lift und Elevator. Fällt mir gerade so ein. Aha. Aber ja. Ein anderes Thema.
0: <lacht> ja, gut, äh, Sprache könnte man tatsächlich auch mal verthemen. Ja,
1: Haben wir nicht irgendwelche Sprachwissenschaftler oder Linguisten oder so unter den Webmaps?
0: <lacht> Sprachnazis gibt es genug, aber. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> da fällt mir gleich einer ein, den du so einladen könntest. <lacht> ja.
0: Ah, ich glaube, da denken wir an den gleichen.
1: Vermutlich den Sprachnazi von allen Sprachnazis, der König der Sprachnazis. <lacht> Gepriesen sei er. So. Ähm, <lacht> Guck, wir haben schon ein Uhr. Wir sind gut.
0: Wir haben schon ein Uhr, ja. Zwei Stunden, die geplante Zeit. Mhm. Nicht schlecht.
1: <lacht> wir sollen Amazon Affiliate Links in den Shownotes packen.
0: Äh, haben wir sowas? Können wir sowas? <lacht> Äh, nee, das geht zumindest dieses Mal nicht. Und mein Gott, gebt den äh, Autoren euer Geld, wenn ihr sie lest. Die haben das verdient. Ja. Und wir machen das ja eh nur, weil wir die ziemlich gut finden.
1: Ja. Ist ja auch alles verdient. Also äh, in den Wikipedia-Artikeln und so. Ich sehe auch gerade von American Gods ist in den Show Notes schon Amazon-Link. Also
0: das ja, findet also man ja sofort. Echt alles da.
1: Am besten geht ihr, ganz im Sinne von Neil Gaiman, der auch großer ähm, äh, Büchereien und ähm, kleine Buchläden-Fan ist und äh, Beschützer ist, geht mal in irgendeinen kleinen Buchladen oder in eure Stadtbibliothek und leitet euch das mal aus.
0: Mhm. Genau, unterstützt kleine Buchläden.
1: Ja, sofern es Weil. die noch gibt. Also hier zum Beispiel gibt es nur noch einen und das ist ein Fachbuchhandel, also da wird es ziemlich schwierig.
0: Ja. Ja, das ist echt... Hier gab es ja mal einen Buchladen, der ein, ein Projekt gefahren hat. Und zwar hat man sich ein Buch gekauft, mhm. dann hat man das gelesen und wenn man das ausgelesen hatte, konnte man es dort wieder äh, zurückverkaufen.
3: Mhm.
0: Und ich weiß gar nicht genau, wie die Preisstruktur war, aber ein. Mhm. Äh, gewissen Preisnachlass hatte man, weil war ja gebraucht. Und dann wurde das als gebrauchtes Buch dann auch weiterverkauft. Ja. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, was aus dem geworden ist, weil das ist glaube ich kein besonders lukratives Geschäftsmodell.
1: Ja, ja stimmt. Naja gut, aber also ideologisch finde ich das schon mal gut. <lacht> Die Idee ist schön. Ähm, weil, vor allem, weil die Bücher dann günstiger angeboten werden können. Das ist ja hier mit der Buchpreisbindung sonst äh, schwierig. Mhm. Ähm, ach, das ist schon ganz nett. Ja, klar. ja aber Du kannst ja mal nachschauen, ob sich das gehalten hat.
0: Na, da muss ich erstmal recherchieren wieder, wo der Laden war. Der war zwar <lacht> hier auch in der Nähe, im Kiez, mhm. aber ähm, der Kiez ist relativ groß. Deswegen, außerdem war das vor Gott, fünf Jahre ist es bestimmt schon her, dass ich davon gehört mhm. habe.
1: Ja. Wobei ich mir denken kann, wenn sich das irgendwo hält, dann in Berlin.
0: <lacht> mm, ja. Oder? Ja.
1: So. Also ich habe immer den Eindruck, dass da viele kleine Läden gut klarkommen, weil es einfach das Publikum gibt, was äh, nicht nur aus Prinzip, sondern auch einfach, weil es äh, eine riesige Stadt ist, da gerne ja. einkaufen.
0: Und es gibt dann ja noch, dass äh, die Bundesagentur äh, Vorarbeit. Fatalerweise. Also viele müssen da echt aufstocken, auch. Hm. Gerade hier in Berlin. Ja. Aber es gibt ja noch so ein anderes Projekt, wo es Bücher zum Ausleihen gibt, was eher auf Vertrauensbasis funktioniert, mhm. wo man eben ein Buch mitnehmen kann.
1: Aber ah, meinst du diese Schränke, diese Bücherschränke oder, mhm. oder Telefonzellen? Das finde ich auch richtig toll. Das funktioniert ja. auch richtig gut. Die haben das in England ganz oft ähm, mittlerweile. Ähm, genau, da haben sie, ich glaube, hier auch äh, schon ein paar alte Telefonzellen umgemodelt und ähm, so ein paar Bücher als Grundstock reingetan. Meistens dann irgendwie von der Stadt gespendet oder so. Mhm. Oh ja. Und genau, und dann kann man sich da was rausnehmen, was reinstellen oder es einfach rausnehmen, lesen und wieder reinstellen.
0: Mhm. Ja. Oder man stellt einfach was anderes rein und nimmt sich was anderes mit. Genau. So eine Tauschart äh, halt. Ja. Also oder ich man bringt einfach nur
1: so seine alten Bücher hin, finde ich auch sehr praktisch. Ja, ja, ich glaube, ja, meine Angst wäre dabei, dass dahinter nur noch so ein äh, äh, Diana Gebelden oder wie der das heißt, äh, drinsteht und äh, irgendwelche Wunde äh, pilcher geschichten wenn man die loswerden will.
2: Ja.
1: <lacht> mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob das so ist, keine Ahnung. Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da viele Leute sind, die auch Bücher, die sie gut finden, einfach nochmal kaufen und reinstellen. Einfach so um anderen Leuten das. Ähm
0: ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Bei, ja. bei uns gibt es die Dinge ja hauptsächlich in so alternativen Läden, mhm. wie man sie nennt. Also irgendwelche <lacht> äh, engagierten, äh, linksorientierten äh, hm. äh, äh, Aktivisten-Cafés oder so. <lacht> ja. Ja.
1: Mh. Nee, klar, ich weiß ja, <lacht> was du meinst.
0: Es ist manchmal schwer zu beschreiben, was die treiben.
1: Mhm.
0: und da scheint das eigentlich ganz gut zu laufen klar haben sie einen gewissen Bücherschwund immer, weil einige halt einfach die Bücher nicht zurückbringen Ja. und ich denke mal bei vielen ist es noch nicht mal böse Absicht, sondern einfach nur äh, ja, Vergesslichkeit
1: Genau, wie beim Elspot, der es gerade <lacht> zugegeben hat ja. Ah, ja. Genau, wenn man es einfach vergisst oder nicht schafft es zu lesen, direkt mhm.
0: Genau ja, manchmal brauche ich auch echt lange für so ein Buch, bis ich es überhaupt anfange. Ja. Deswegen habe ich so ein bisschen Probleme mit äh, den Bibliotheken. Mhm. <lacht> Aber gut. Es scheint ja im Großen und Ganzen zu funktionieren.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, das erste Mal ist mir das begegnet in Schottland. Das war mir auch extrem sympathisch. Da war nämlich in fast jedem Pub, irgendwie zumindest in den kleineren äh, Städten, irgendwo ein Bücherregal. Also die haben dann einfach ein Regal ähm, und äh, wenn man, also viele Leute gehen auch einfach abends alleine in die Pubs, noch irgendwie so auf ein Bier oder einen Kaffee.
2: Mhm.
1: Und äh, dann nimmt man sich halt so ein Buch daraus und dann liest, man, wenn man da sitzt. Ich glaube, die waren auch mehr dafür gedacht, dass man nur im Pub liest, aber ich weiß nicht, ob da auch Leute das einfach mal mitnehmen und später wiederbringen oder austauschen. Ähm, das fand ich auch sehr sympathisch, dass man einfach sowas. Ja, ist natürlich auch gut für die, für die äh, Pubbesitzer, weil dann mehr Leute auch einfach mal alleine hingehen. Hier komme ich mir immer sehr bescheuert vor, mich irgendwo alleine hinzusetzen. Ähm, gut, man kann sein eigenes Buch mitnehmen, klar. So, Aber könnte ich mir vorstellen, dass es das auch befördert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich mache das auch ganz gerne, dass ich mich äh, irgendwie in eine Kneipe oder in einen Café
3: setze.
0: Mhm. Äh, ohne besonderen Grund. Und da einfach ein Käffchen schlürf und äh, irgendwas lese. Oder manchmal lese ich auch gar nichts, was. <lacht>
1: Oder man liest Twitter.
0: <lacht> ja, wenn man das kann.
1: Passiert mir schnell. Ja, so, ja. Hm.
0: Ähm, ja, wobei, äh, das finde ich so die Stimmung hier in Deutschland sehr eigentümlich, dass ja. man nicht einfach mal, ohne schief angeguckt zu werden, sich irgendwo hinsetzen kann und dumm in die Gegend rumgucken.
1: Ja. Also. Nee, das ist echt wahr. Das machen eigentlich nur Senioren und die werden auch dumm angeguckt. Mhm. Es war, das ja, ist mir auch aufgefallen, das machen in Großbritannien wesentlich öfter oder halt in, äh, am Mittelmeer irgendwie so, wo sowieso warm ist und alle immer ständig draußen sind. Ähm, da sitzt man halt einfach da. Warum auch nicht? Also, schöner als drinnen auf dem Sofa, wenn man eh alleine ist. Ja, eben. Na, und wie der Ikari sagt, in Wien macht man das auch ganz gerne. Das kann ich mir mhm. sehr gut vorstellen.
0: Ja. Oder was ich auch sehr interessant finde. Äh, was mir auch häufiger passiert ist beim Buchlesen, dann, äh, gerade bei Pratchett in der U-Bahn, mhm. wenn man auch einmal. Ich
1: weiß genau, was du meinst, ja.
0: Anfängt loszulachen. Ja. Irgendwie haben die Deutschen da echt so eine Scham, ich ja auch, dann mhm. wirklich mal herzhaft laut loszulachen. Ja. Aber, das passiert dann äh, aber
1: auch einfach mal.
0: Ja, ja. Ich habe das dann, dann hinterher
1: aufgegeben und äh, lese nur noch Sachbücher oder lasst nur noch Sachbücher im Bus und vielleicht jetzt zu Hause. Aber Ja, warum? Ja, weiß ich nicht, weil man ja. dann angeguckt wird. Aber sollte man eigentlich einfach machen, du hast recht. Eben.
0: Ja. Die anderen gucken einen zwar an, als ob man jetzt gleich eingeliefert werden müsste, aber <lacht> <lacht> also mir ist es das trotzdem wert, weil äh, der Spaß, den ich damit habe, der geht vor. Ja. Sollen die anderen doch denken, was sie sollen wollen.
1: Ja. Eigentlich müsste man das Buch dann auch hochhalten, damit sich alle denken, Oh, ich möchte auch mal wieder zum Lachen außerhalb des Kellers. Wollte ich mir doch mal das Buch.
0: <lacht> oh ja. ja. Ja, die Keller in Deutschland müssen ganz schön überfüllt sein.
1: Ja. Vor allem. Okay, lassen wir das. Ähm. Ja.
0: Nee, ist so schlimm. Also zumindest hier ist es nicht so schlimm.
1: Mhm. Nee, stimmt. Also, das ist auch, Berlin ist auch so eine Stadt, wo ich mir ähm, vorstellen kann, mich auch einfach hinzusetzen. Oder wo ich das auch schon gemacht habe, weil einfach die Leute anders sind. Ähm, oder Köln. So. Da wird es einfach gemacht, das ist internationaleres mhm. Publikum und, und die Leute sind irgendwie sowas viel eher gewöhnt. Ja. Nicht, so, nicht so diese dörfliche Klein- oder. Kleinbürgerliche Mentalität, dass man so nur noch nur in Familien besteht und alles andere ist irgendwie merkwürdig und da wird die Nase gerümpft.
0: Ja, in Hamburg geht das auch, definitiv.
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, in Karlsruhe habe ich bewundernde und merkwürdige Blicke dabei geerntet. Mhm. Und als ich das dort einem Bekannten auch erzählt hatte, mhm. dann hat er tatsächlich in vollem Ernst zu mir gesagt, dass er mich bewundert, dass ich so mutig bin, mich alleine irgendwo hinzutrauen und dort, äh, dort ein Bierchen oder einen Kaffee zu trinken. Äh. Und das habe ich schon damals nicht verstanden, dass man da besonderen Mut bräuchte, um sich alleine irgendwo in der Bar zu setzen.
1: Mhm. Nee, ich finde, es kommt total auf die Umgebung an. Ich weiß noch, doch als ich ähm, das erste Mal für die, ähm, für die Arbeit alleine unterwegs war, also einfach zwangsweise, weil ähm, ne, Mhm. Äh, weil man ja zu tun hat da und wenn man dann abends noch essen geht, das ist schon dann komisch, wenn man merkt, dass die Leute um einen herum das komisch finden. Also das ist ja jetzt irgendwo in einem Eiskaffee oder, oder in einem Café noch was anderes als jetzt in, im Restaurant, aber dann, das musste ich auch erst lernen, mich da einfach nicht drum zu kümmern und dann halt mhm. da mein Buch hinzulegen oder so. Ähm, was in Hamburg mal ganz lustig war, da hatte ich nämlich tatsächlich den Kindle mit und nicht das Papierbuch. Ähm, weil es auch beim Essen viel leichter ist, das hinzulegen. Äh, ja. Hier mal Werbung für E-Book Reader. Ähm, äh, und der äh, Keller erstmal kam und äh, mich angesprochen hat, ach, habe ich noch nie gesehen, zeig doch mal, wie geht denn das? Ähm, da habe ich mich gefreut, wieder ein bisschen Werbung Ja, Ein bisschen
0: getan. moderne Technik und das voll gemischt. Genau. Ja,
1: ja, aber da muss man echt erstmal, also ich, das muss ich schon erstmal lernen, so ähm, das auszublenden. Mhm dass man eigentlich nicht so reinpasst. Hm.
0: Naja, unangenehm finde ich es nur dann, wenn irgendwelche überfreundlichen Menschen glauben, weil du jetzt da ja alleine säßest, hm. müssten sie sich um dich kümmern. Also ja. in ihrer Welt ist das völlig normal und auch völlig logisch, dass ein Fremder, der da sitzt, ne? den beschnuppern wir jetzt erstmal. Hm. Aber, mein Gott, vielleicht sitze ich da, weil ich alleine da sitzen will?
1: Ja. <lacht> also die, Oder warten Sie noch auf jemanden? nicht. Ja, ja, ja.
0: Gut, die Frage kann man als Ober ja stellen, aber... Ja,
1: klar, dann, dann auf jeden Fall.
0: <lacht> nee, äh, manchmal möchte man ja auch einfach mal so alleine sein, ein bisschen den Gedanken nachhängen, weil, hm. weiß nicht, ich denke gerne über meine Projekte nach, wenn ich im Café sitze.
3: Mhm.
0: und dann gucke ich halt einfach nur doof in die Gegend rum und ja, wenn dann einer kommt und mich zutextet, das ist <lacht> <lacht> geh weg
1: ja, äh, blöd ist natürlich, wenn die, das hatte ich auch schon, dass ein Kellner ähm, gar nicht erst kommt weil er denkt, man wartet auf jemanden <lacht> habe ich dann Wo? einfach irgendwann so lange böse ihn angeguckt, bis er kam aber ähm, yeah. das gibt's es auch
0: das ist das Einzige, wo ich ein bisschen äh, empfindlich reagiere. Wenn man sich irgendwo hinsetzt, wo Bedienung ist und man wird mehr oder weniger von der Bedienung ignoriert. Hm. Oh, nee. Ich mag keine aufdringliche Bedienung, klar, der alle zwei Minuten am Tisch steht und praktisch hm. so äh, einem bedeutet, dass man doch endlich austrinken soll, um neu zu bestellen. Ja. Da, das kann ich auch nicht ab, aber... Man hat ja eine gewisse Gestik, wenn man irgendwie noch was haben will. Ja. Eben. So und wenn ein Ober dann so überhaupt nicht darauf reagiert, noch nicht mal, wenn man dann offensiv anfängt zu winken, ne, sich dann so wegdreht und so einen Spaß, oh, da kriege ich echt zu viel. Mhm. Äh, ja, Scarlett, guter Einwurf. Ähm, aber ich zahle garantiert, wenn ich ignoriert werde, nicht viel Trinkgeld. <lacht> Ich gebe zwar trotzdem immer noch was, aber äh, man kann deutlich mehr von mir kriegen, wenn man mich gut bin, äh, behandelt. <lacht> ja, im Moment. Äh, ich rasiere mich heute noch. <lacht> <lacht> Nein,
1: ach, du siehst doch bestimmt nicht aus wie ein Axtmörder.
0: Na, ich werde jetzt keine äh, Bilder liegen.
1: <lacht> Kari sagt, die Kellner sind alle Schauspieler ohne Engagement da in Berlin. Also wie in, wie in Hollywood.
0: <lacht> Und New York ich auch. kenne sehr viele äh, selbstständige Designer, Schneider, DJs, Schauspieler. Ja, auch Schauspieler, aber nicht so viel, die hier in Berlin kellnern, damit sie überhaupt ihre Miete gezahlt kriegen. Also leicht hm. haben die Künstler es hier nicht. Ja, klar. Obwohl es ziemlich viel äh, Kunstprojekte hier zwar gibt, aber viel Geld gibt es nicht.
1: Ja gut, das ist ja leider überall so. Ich, ähm, da sind wir fast schon wieder beim Ponada, Ja. Ne? Ähm, das ist, das ist echt schade. Ich meine, es ist schon richtig, dass ähm, nicht also Sachen, die sich nicht verkaufen oder so dieses Klischee vom abgedrehten Künstler, der nichts macht, außer rum zu philosophieren und auf seiner Leinwand zu äh, fabulieren, aber ähm, dass, dass der nicht irgendwie äh, damit genug Geld verdienen kann, ist die eine Sache, aber dass auch Leute, die echt tolle Projekte auf die Beine stellen und, und mhm. ähm, für die Leute auch gerne zahlen würden oder diese gerne unterstützen würden, ähm, da so ein Problem kriegen, was sich ja jetzt ein bisschen auflöst durchs Internet. Aber ähm, das ist eigentlich schade und das ist da keine, äh, dass man dann auch noch blöd angeguckt wird oder, oder sich da durchs Amt quälen muss, um ähm, Zwischenphasen zu überbrücken. Naja, oder halt äh, gut kellern ist jetzt die eine Sache, aber wenn man dann am besten noch zwei Jobs macht oder so, kann man natürlich auch als Künstler oder vom, als Grafiker, als Programmierer, weiß ich nicht, nicht genug Zeit haben, um sich weiterzubilden oder um an solchen Projekten zu arbeiten. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
0: Mhm. Gut, äh, als ja. äh, Programmierer oder ITler geht das ja, gut, ja das meistens geht. alles nur. Mhm. Mhm. Da hat man noch einen recht vernünftigen Stundensatz. Mhm. Wobei der auch langsam erodiert. Aber ja, noch geht das definitiv. Und natürlich braucht man irgendwelche äh, Inselbegabung um wirklich hm. erfolgreich zu sein.
1: Mhm. Also das irgendwelche Spezialisierungen klar. dann, dass du, gut, dann brauchst du natürlich auch Leute, ja. die genau das jetzt haben wollen. Ne? Mhm. Und dann ist es gefährlich, wenn genau das, was du am besten kannst, ausstirbt. <lacht> naja.
0: Ja, okay. genau.
1: Aber da muss man halt umdenken, das ist ja in jedem Job so. Klar. Oh, uh, Elspotto, du bist doch vergeben, denke ich. Er will hier irgendwelche Designer kennenlernen, sowas. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das können, können wir hinkriegen. <lacht> naja, manchmal redet man ja dann auch mit den Kellnern. Hm. Also das äh, kann sich schon ergeben, wenn man will.
1: Achso, Kennenlernen nicht im biblischen Sinne, sagt er noch dazu. Ja, ja.
0: Mhm.
1: Kennenlernen oh. im biblischen Sinne habe ich auch noch nicht.
0: Gehört. Das ist ja ja. interessant. Guck mal, Adoa studiert Physik.
1: Hm. Vielleicht kannst du mit ihm mal über das Six-Boson sprechen. Ja. Wobei natürlich Physik nicht gleich Physik ist, aber...
0: Nee, klar. Da muss man eigentlich schon äh, in die Richtung auch forschen. Hm.
1: Hm. Ah oh, ja, sagt okay. er auch schon. Keine Ahnung. Sehr gut. Naja, aber mit so einem Grundwissen kann man das bestimmt besser, was jetzt durch die Presse geht, besser interpretieren als ähm, wir. <lacht> Keine Ahnung.
0: Ja, wobei selbst, äh, <lacht> das hat man ja auch gemerkt, der Holger hat ja mit dem Florian Freistädter gesprochen. Mhm.
1: Der ja ähm, auch schon echt gut ist daran, das auf ein Level runterzubrechen für Normalsterbliche.
0: Genau, und der ja auch, da er ja Astronomie als Kernfach hat, hm. ja sich auch Metallchenphysik auskennen muss aber so der letzte äh, Schritt glaube ich fehlt einfach
1: hm. wobei ich mir da nicht sicher bin ob den überhaupt irgendjemand hat weil ich auch von Leuten die da die da im, bei dem ähm, LHC arbeiten äh, wenn in irgendwelchen Interviews nicht so richtig verstanden habe so diese letzte, diese letzte Verbindung Mhm. wovon du gerade gesprochen, hast, die fehlte mir da auch immer. Ich ähm, weiß nicht, ob das was ist, was man einfach versteht oder was man vielleicht auch einfach hinnimmt. Keine Ahnung, dass mhm. man einfach lernen muss, das hinzunehmen <lacht> im Rahmen der anderen Theorien und äh, Modelle. Keine Ahnung. Aber das ja. ist auch was, was mir beim Computer immer noch fehlt. So diese letzte Verbindung, warum <lacht> funktioniert das eigentlich? Naja gut.
0: Naja, das äh, ja, das könnte man sogar, glaube ich, noch hinkriegen. Mhm. Könnte ich dir jetzt zwar aus dem Stehgreif vielleicht auch nicht so runterbrechen, aber ja, müssen wir mal nochmal überlegen.
1: Ja. Aber nee, das aber sind auch Dinge, die man unglaublich schwierig ähm, auch Leuten, von denen ich dann glaube, die mir das erklären könnten, die, da kann ich das auch einfach nicht, meine Frage nicht genau genug formulieren.
0: <lacht> Oder nee, das habe ich es ja noch nicht
1: geschafft. Hm.
0: Ja, je weniger man über ein Thema weiß, umso unschärfer kann man ja auch nur die Fragen stellen. Klar. Mhm. Das ist völlig normal. Ja, aber ich denke, gerade bei dem Higgs-Boson, da gibt es irgendwie die 100 Forscher, die direkt daran arbeiten, die mhm. sich mit der Theorie auskennen und äh, ja, von denen kann es vielleicht ein Drittel oder so so weit runterbrechen, dass man als Normalsterblicher das auch versteht. Hm. Da ja, ja, die schade.
1: sollen die mal äh, aufnehmen. Auf YouTube packen. ins <lacht> <Das ist lacht> Fernsehen, egal.
0: Ja, die sind wahrscheinlich so busy mit ihrem Forschung. Hm. Da finde ich es ja schade, dass äh, es im Moment anscheinend, ja doch, es gibt äh, Physiker in der Tradition von Feynman. Mhm. Hier diesen äh, Amerikaner, den schwarzen Physiker. Theil Neil, Tyson? Ja. Neil Tyson, genau. Und hier unseren Harald Lesch.
3: Mhm.
0: Und in der Richtung könnte man tatsächlich sogar den Freistädter noch nennen, denke ich. Die zumindest versuchen, das Thema Physik ein bisschen massentauglich zu interpretieren.
1: Ja, auf jeden Fall greifbarer und, und auch unterhaltsamer. Also einfach auch mit Geschichten oder daraus, das als Geschichte zu erzählen. Und nicht ähm, als eine wissenschaftliche Arbeit.
0: Ja. Ja, Minute Physics auf YouTube. Auf jeden Fall. Zum Beispiel.
1: Ja, das ist mir durch die ähm, Symphony of Science. Ich glaube, die haben wir letztens mal irgendwann gespielt, ne? Mhm. Ähm, auch ganz viel entgegengekommen, weil da so viele tolle. Zitate drin waren, dann habe ich sie nachgeschaut und dann hat man irgendwelche Sendungen gefunden und äh, Neil Tyson kommt da auch sehr oft drin vor. Das ist eine sehr nette Quelle für äh, populärwissenschaftliche ähm, Sendungen oder Vorträge.
0: Ja. Ja, und ich denke auch, dass es wichtig, dass man sich so ein bisschen damit auseinandersetzt, wie unsere Welt heutzutage funktioniert. Weil gerade was so in der Computerbranche beziehungsweise die Halbleitergeschichten angeht, da kommt ja kaum noch einer wirklich mit, wie das überhaupt funktioniert. Und das sind ja alles moderne Techniken, die äh, angewendet werden. Also hm. ohne Quantenphysik gäbe es keine heutigen Computer. Kann man so hm. platt sagen, tatsächlich. Ohne mhm. dass es jetzt Quantencomputer sein müssen.
1: Ähm, ich muss gerade, ähm, im Chat äh, ist wieder der Bot ausgebrochen.
0: Ja, der Speichellecker. Ist wieder <lacht> einer drauf reingefallen?
1: Ja, <lacht> zwangsweise. Ach, wer hat den eigentlich da reingesteckt? <lacht> naja.
0: Naja, der, der hilft einem schon so ähm, Trollbots zu erkennen.
3: Achso, okay. Er ist
0: ein Schulungsbot sozusagen für die regelmäßigen ah. Möb-Channel-Besucher.
1: Ähm, Aha. Okay. <lacht> Gut zu wissen. Äh, das wüsste ich jetzt gerade nicht. Ikari schreibt, er bleibt bei Büchern und Schallplatten. Hm. Gegen, gegenüber was? Cool. Also ja, Bücher und Schallplatten sind toll. CDs und MP3s und E-Books sind auch cool. Hm. Filme sind auch toll und Serien. ja auf DVDs oder Blu-rays. Aber die kann ich mir noch nicht leisten. <lacht>
0: <lacht> Na, Blu-ray. Mal gucken, was aus Blu-ray wird. Ja. Naja, E-Books, also ich hätte ja echt richtig Lust auf E-Books, aber ich finde die einfach zu teuer.
1: Ja, also ja deutsche ja. Deutsche ja. ja. Mhm. Das liegt ähm, ganz stark daran, dass... Äh, die Verlage noch nicht die Arbeitsabläufe haben. Da ist einfach technisch, das ist noch viel zu teuer. Die E-Books sind viel zu teuer herzustellen. Ähm, in Deutschland noch. Und ähm, in, in Amerika und England ist es natürlich auch leichter, also, zumindest, also oder allgemein bei englischsprachiger Literatur, ähm, das internationale Publikum. Und da wirken auch einfach so Sonderaktionen. Ähm, da bin ich ja großer Fan von, wenn man ständig irgendwelche Bücher reduzieren kann, wie man möchte, hat man bei Belletristik zum Beispiel, äh, zumindest immer gleich ein größeres Publikum. Ähm und da das, da das durch die Buchpreisbindung hier nicht geht, ist das auch schwierig. Ich, weiß nicht, ich hoffe, E-Books kommen hier auch noch. Dazu kommt ja auch, also jetzt äh, kommt ein bisschen Branchengelaber, ähm, der, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist da auch relativ konservativ. Die versuchen mhm. sich noch festzuklammern und deswegen gibt es da noch wenig Förderung oder ähm, so Vorgaben in Deutschland, was E-Books angeht. Die haben auch einen unglaublich schlechten E-Book-Reader sich ausgesucht, um ihn zu ähm, äh, nach vorne zu treiben. Mhm. Ähm, ich glaube ja, das wollten die so ein bisschen, um die ganze Sache zu trollen, damit Leute sich davon abwenden und sagen, E-Books sind doof, aber <lacht> das ist nur meine persönliche <lacht> Theorie, weil das ist echt ein Schrottteil. Ähm, naja, das ist ein ganz anderes Thema. <lacht>
0: Ja, ich kenne ja nur diesen Kindle von Amazon. Ja. Wo man der ja ist ein bisschen auf Super. Amazon gebunden mhm. ist. Was ja. mir nicht passt. Richtig. Und dann gibt es ja von dieser Thalia-Kette diesen Onjo, glaube ich. Ojo, Ojo, das ist
1: auch ein Dreckseil. Ja.
0: <lacht> Aha, okay, gut. Also
1: es geht, ich weiß nicht, ob es schon eine neue Version gibt, aber die, die man im Laden in der Hand haben kann sind unheimlich langsam. Ich finde das so nervig, wenn das Umblättern irgendwie eine Sekunde oder anderthalb braucht, da ist man echt raus. Das macht mhm. für mich den Lesespaß kaputt. Das war auch der Grund damals, dass ich mir auch den Kindle gekauft habe, obwohl Amazon echt ein Arsch doch ist. Aber ähm, es funktioniert gut. Es hat direkt auch eine Internetverbindung. Du brauchst es nicht immer an den PC schließen. Ähm, mhm. Hat so Vorteile. Ich setze ein bisschen noch auf Google. Die sind ja auch auf dem Weg. Ja. wollten eigentlich letztes Jahr schon was dazu rausbringen, einen eigenen Reader, das kommt aber bestimmt auch noch. Vielleicht machen die es besser, keine Ahnung.
0: Muss man abwarten. Aber da gab es doch mal die Geschichte, wo Amazon irgendwie auf den Kindles ihrer Kunden ein gekauftes Buch gelöscht hat, weil sie das irgendwie aus dem Programm genommen hatten. Das ja, und da wird es nämlich Jahre gruselig. Her. Ganz genau, genau da
1: wird es nämlich gruselig, ja.
0: Und darauf habe ich ja überhaupt keine Lust.
1: Also. Das stimmt, das war 1984, das Buch. Ja, Das war besonders ähm, ironisch. Okay. <lacht> oh,
0: gut zu wissen. Das ist ja das, ist auch, das ist ja echt der Hammer. Nee, ich finde das eine Frechheit, wenn ich für etwas bezahlt habe, um das zu benutzen, dann will ich das halt auch benutzen. Und zwar mhm. will ich das ja jetzt nicht nur auf irgendeinem dedizierten Gerät benutzen, sondern eventuell ja auch mal irgendwo anders. Und Beziehungsweise auf einem neuen Gerät oder weiß der Geier was. Ich möchte dann halt auch die Möglichkeit haben, das weiterhin zu haben, ja, was ich ja beim Buch habe. Ich hm. kaufe mir ein Buch, stelle es in den Schranken, kann es unter den Tisch stellen, wenn der wackelt. <lacht> Stimmt. Ich, <lacht> ich kann es weiter verschenken, wenn ich es nicht mehr brauche.
1: ja. Das ist auch so ein Punkt. Aber das ist auch wieder deutsche Buchindustrie. Ähm, in, in, Amerika zumindest weiß ich, äh, da gibt es zumindest so eine Verleihfunktion. Das heißt, du kannst deine E-Books zumindest unter zwei Kindles <lacht> ähm, verleihen. Mhm. Ähm, und dann kommt es irgendwie nach zwei Wochen, glaube ich, wieder zurück und, oder außer du verlängerst die Zeit, dass zumindest sowas abgebildet wird. Ähm, aber das haben sie hier natürlich blockiert. Ist ja klar. Genau wie die Internetfunktionen, ähm, die da eigentlich eingebaut sind. Naja.
0: Ah, okay. Ah, das ist ja furchtbar. Aber mit dem Kindle kann man auch die Wikipedia lesen, habe ich gehört. Das
1: stimmt. Also wenn man im WLAN ist, kann man auch das als Browser benutzen, was natürlich kacke ist mit E-Ink, aber ähm, für Notfall äh, okay ist. Nur halt mhm. das mobile Netz, was da eigentlich auch mit drin ist in manchen ähm, äh, Modellen, das kann nichts, das darf nichts aber auch diese Und äh, Facebook und Twitter sind komplett gesperrt. Das heißt, es gibt eigentlich so eine Funktion zu sagen, hey, ich bin dann auf der Hälfte angekommen oder hey, ich habe gerade dieses Buch durchgelesen, ähm, dass man das twittern kann. Das haben sie aber auch gesperrt. Aha, oder sinnvoll. mindestens im Mobilnetz gesperrt, ich weiß nicht genau. Mhm.
0: Ja, was ja auch sehr sinnvoll ist, weil das ja mehr oder weniger eine kostenlose Werbung ist.
1: Für das Buch ja und für Amazon auch, aber nicht äh, für die äh, armen, armen, armen Telefonnetzanbieter, die sich darüber aufregen, dass Amazon ein unglaublich großartiges 3G-Netz in, international quasi überall hat, ähm, was man dann aber nicht benutzen darf, wenn man es gekauft hat, weil man ja keine monatlichen Raten bezahlt und weil Amazon ja böse Amerikaner sind. Was nicht ganz falsch ist, aber. Äh.
0: Naja. naja, die Guten sind es jetzt nicht gerade, aber... Nee, überhaupt nicht.
1: Auf jeden Fall nicht.
0: Ah, das ist ja, aber okay. zu sagen,
1: oh, hier, damit könnten wir aber Geld verdienen, deswegen dürft ihr das nicht machen. Naja, naja das, das ist auch wieder ist ein bisschen Gema.
0: Ja, da fällt ja auch dann dieses Ding mit rein, die Netzneutralität, dass natürlich die Netzbetreiber irgendwie anfangen zu filtern, wenn sie von anderen Firmen Geld dafür kriegen, dass ihre Pakete hm. bevorzugt äh,
1: hm. ja, äh, ja es war, hm.
0: äh, na. Äh, bevorzugt transportieren was hm. eigentlich nicht geht
1: oh hiermit schlage ich einmal Scarlett, die sagt nämlich <lacht> sie hat alle Geräte ausprobiert und der beste Reader ist das iPad hast du recht, weil es toll aussieht übrigens Comics lesen auf dem iPad tut das bitte das sieht klasse aus mhm. ähm aber es leuchtet. Und abends mit diesem ganzen Geleuchte immer, kriegst du erstmal Einschlafstörungen. Außer vielleicht, weiß nicht, vielleicht die zehn Jahre jüngere Generation sieht das vielleicht mittlerweile anders. Ähm, und es nervt doch einfach. Also, äh, ich weiß nicht, äh, I-Inke ist schon was anderes. Das ist wirklich mhm. wie Papier. Da werden die Augen nicht müde, da äh, hat man nicht ständig das Leuchten im Gesicht. Schon, schon netter. Ja. Für, also für, fürs lange Lesen, klar. Wenn ich nur mal im Bus was lese oder. Ähm, irgendwie so ein Stündchen, das geht auch wunderbar auf dem iPad. Irgendwann ist man da ja auch sehr dran gewöhnt, da drauf zu starren, aber mhm. auf längere Zeit nee, nee, nee. Ja,
3: Außerdem poppt dann gehört. ständig
1: Twitter auf oder so. <lacht> ich nehme den, lustigerweise den Kindle, wo andere Leute sagen, oh, ist schon zu viel Technik. Ähm, den den nehme ich dann immer so als Pause. Ähm, Pausenzeiten von dem ganzen Internetgedöns.
2: Mhm. Okay. Also wie ein
1: Papierbuch. Ne? Das finde ja, ja, das eigentlich ganz gut, dass es das gar nicht so viel sonst macht, weil das ein einzelnes Gerät ist. Aber das soll jeder für sich entscheiden.
0: Klaro. Naja, ähm, ich weiß von diesen E-Ink-Herstellern wie Epson und so, mhm. die arbeiten tatsächlich daran, das E-Ink erstmal schneller zu machen. Ja. Und vor allem wollen sie das auch äh, farbig hinbekommen jetzt. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber die neueren, die werden wohl schneller dass man sich dann auch dynamischere Inhalte anschauen kann.
1: Ja, und Bund. Sprich, Bund haben sie auch schon hinbekommen.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das Bund ist ein bisschen problematischer mhm. noch. Aber ja. das kriegen die auch noch in den Griff, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Mit Sicherheit. Ja, jetzt wird hier über das iPad rumge. Ja, okay. <lacht> Philosophiert. Also, ich muss echt sagen, Comics auf jeden Fall. Und das war ja auch eigentlich unser Grundthema. Das wäre fast, also, wenn es nicht so unglaublich teuer wäre und ich mehr Comics lesen würde, allgemein, wäre das echt schon allein dafür eine Anschaffung, weil das richtig toll aussieht. Das sind so leuchtende Farben, man kann sich andere einzelne Sachen ranzoomen und so. Das hat was, auf jeden Fall. Oh ja. Aber Text, nee. Reinen <lacht> <lacht> Text bitte nicht. Ja, sind ja wieder die Apple-Fanballs unter sich. Naja, das, <lacht> ist, das ist sehr Apple-lastig ja, alles hier. Ah, das macht ja auch nichts. Sie machen ja auch ein paar Sachen auf jeden Fall gut.
0: Hm? nee da gebe ich dir aber auch vollkommen recht. Äh, Comics auf dem PC oder iBook wäre schon cool, weil gerade wie heute unser Neil Gaiman so viele Details, wie sich in den Bildern verstecken, die kriegt man manchmal gar nicht mit bloßem Auge so richtig mit. Hm. Das ist meistens sehr na, wie heißt subliminar, also unterschwellig.
1: Ja, und dazu kommt natürlich, dass es mittlerweile gibt es ja auch schon so ein paar Versuche, ähm, dann einfach noch ein bisschen multimedialer zu werden, dass sich plötzlich was bewegt. Hm. Da hatte ich schon eine sehr, sehr, sehr schlimme Schrecksekunde. Ähm, <lacht> oder, dass man irgendwas verlinken kann oder irgendwelche äh, anderen so, so Spin-Off-Stories irgendwie dann zwischendurch lesen kann, weil man irgendwen anklickt oder so. Da gibt es bestimmt noch tolle Möglichkeiten, die sich Leute noch vornehmen werden.
0: Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich diese Mischung haben möchte.
1: Ja, es so. kann auch anstrengend werden, das stimmt. Hm?
0: Find,
1: ich finde, ich habe ja. mal, es war jetzt kein Comic, ein ganz tolles Buch, ein Kinderbuch gesehen, das wird immer so schön als Beispiel ähm, genommen ähm, für so multimediale äh, Inhalte rund um ein Buch. Ähm, das war Alice im Wunderland. Mhm. Und da haben die ganz tolle Spiele mit eingebaut. Dann kommen plötzlich irgendwelche ähm, von diesen Karten, hier die, die Kartenfarben, ähm, mhm. von oben runter gepurzelt über den Text und dann kann man die so im Display so drehen oder rumschieben. oder <lacht> das ist Spielereien halt für Kinder beim Lesen irgendwie. Mhm. Das fand ich ganz nett. Ich weiß nicht, ob das gut ist, weil das ja vom Lesen ablenkt, aber das macht das Ganze irgendwie bunter und, und erlebbarer. so. Oder halt die ja, Figuren, die Illustrationen sind, bewegen sich oder laufen einmal durchs Bild ja. oder wie auch immer.
0: Ja, ja da gibt es ja auch diese Kinderbücher schon so im ganz klassischen Stil, wo man dann irgendwie von einer Figur den Arm so bewegen kann. Oder wenn man die nächste Seite aufblättert, dass dann so das Haus dreidimensional hochpoppt es sieht ja ganz niedlich aus, insbesondere für die Eltern. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das für die Kinder dann wirklich so tolle ist, weil sie ja letztendlich dann ja von der Geschichte abgelenkt werden durch diesen Special-Effekt. Ja,
1: das stimmt. Das ist ja auch so eine Sache beim Fernsehen, oder die schon seit Längerem irgendwie postuliert wird, weil man so viel immer direkt vor sich hat, vor Augen hat, dass da die Vorstellungskraft auch drunter leidet oder auch überhaupt die Fähigkeit aus dem Text so Bilder vom inneren Auge zu machen. Mhm. Stimmt schon. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Ähm, Glaube ich noch nicht dran. aber mhm. Oder nicht in dem Maße, wie das immer befürchtet wird.
0: Ich weiß nicht, ob es in dem Maße ist, aber dass die Aufmerksamkeitsspanne des durchschnittlichen Zuschauers äh, sich über die Jahre herabgesetzt hat, mhm. wurde ja stimmt. schon untersucht. Und ich denke, gerade diese schnellen Schnitte und Überblendungen und lustigen Kameraeffekte, die man so auf der Hochschule lernt, hm. äh, tragen da ihr Übriges bei. Also, ich habe mir mal äh, mich ein bisschen mit Körpersprache auseinandergesetzt. So diese mhm. Schule von äh, hier diesem Pantomimen. Ähm, äh. Ja. Molcho, Sammy Molcho. Und da habe ich ja gerade mal diese Talkshows verwendet, also Aufzeichnungen mhm. von Talkshows verwendet, um ja zu üben, weil da hat man ja auch die Chance, mal anzuhalten, zurückzuspulen, Einzelbilder zu anzuschauen und so. Mhm. Und was mir seitdem wirklich richtig auf den Keks geht, ist, dass in jeder billigen Talkshow, wo es ja eigentlich darum geht, dem Menschen, der da gerade erzählt, zuzuhören, mhm. werden Schnitte gemacht, werden Überblendungen gemacht. Ja, ja. Kommt eine Kamerafahrt auf einmal von links nach rechts um ihn herum, mit hm. Zoom oder auch nicht Zoom. Und wo ich mir dann jedes Mal denke, so, ey, Leute, stopp!
1: Ja, weil wenn man da einmal drauf achtet, das ist echt nervig. Das war.
0: Ja, 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 vor allem äh, gerade wenn man irgendwie äh, ja, Körpersprache sich anschauen möchte, hm. muss man ja die Körpersprache immer in dem Kontext zum Gesagten haben. Hm. Ja, sonst macht Körpersprache keinen Sinn. Und ja, dann hört man eben das, was gesagt wird und will sich anschauen, wie bewegt er sich gerade, ne? wie verändert er seine Haltung und dann kommt ein Schnitt, gerade in dem Moment, wo es spannend wird. Boah, hm. <lacht> yes. da, da also ich, da flippt man dann aus.
1: Ja, das sind auch die Punkte, wo ich ähm, weiß nicht, wir machen schon mal abends beim Abendessen das Fernsehen an. ne Das ist jedes Mal zwar ein Fehler, aber irgendwie passiert das immer wieder. Ähm, und äh, wenn man so Sachen guckt, also das Schlimmste, nein, ich sag mal so die Standard-RTL-Sendung, da sagt irgendwer was, dann kommt das nochmal in Zeitlupe, dann kommt das in Schwarz-Weiß und dann kommen nochmal irgendwelche Comicfiguren, die mit eingeblendet werden, weil es ja so lustig ist und der äh, Erzähler aus dem Off macht daraus irgendwas, um sich drüber lustig zu machen. Dann kommt der nächste Gesprächspartner und das gleiche wieder in, äh, in Grün. Oh. Mhm. Ja, Ganz, ganz schlimm, das da wird nicht. man nach fünf Minuten so so aggressiv, ich würde <lacht> Epileptiker werden, wenn ich den ganzen Tag Scheiß gucken musste. Echt. Mhm. Oh, kein Inhalt, aber alles zehnmal in verschiedenen Farben, schön mit Blitzen und Blinken und Blitzer. Es
0: ist ja. echt... Oh, Gott. Oder Gott. Ja, andererseits,
1: ähm, hm? so andererseits ältere Sendungen, also wenn ich irgendwelche Filme mal sehe, aus so den, äh, ach, selbst, nur, selbst aus den 80ern, fast schon aus den 90ern, die sind dann echt langsam dann mache ich auch zwischendurch immer irgendwas anderes, weil ich mich gar nicht mehr konzentrieren kann, weil nichts passiert <lacht> und weil nicht geschnitten wird und so. Das ist mhm. eigentlich auch schon traurig, aber ja.
0: Na, das genieße ich tatsächlich dann.
1: Mhm.
0: So die alten Columbo-Filme zum Beispiel, die sind ja wirklich das Gegenteil von nervös.
1: Mhm.
0: Also obwohl Columbo selbst ja doch ein bisschen so hektisch ist manchmal. Aber
1: <lacht> naja. Ja.
0: ja, manchmal macht er mich dann auch hebelig, aber mhm. das ist dann eher die Figur des Columbo, aber der Filmschnitt, also die Art der Kameraführung, die ist sehr angenehm, mhm. sehr ruhig, wenig, wenig aufgeregt und man bekommt was von der Geschichte mit. Also ich habe in ja. letzter Zeit echt selten gute, moderne Verfilmungen von Geschichten gehabt.
1: Stimmt. Das ist aber, glaube ich, auch so viel dem Mainstream-Kino oder dem, was die Kino- oder Filmemacher glauben, was die Leute gerne schauen, geschuldet. Ähm, natürlich ist die Handlung dann auch viel einfacher, ne? Also so, ähm, so Story-Feuerwerke, wo, also sage ich mal jetzt so Neil Game-artig, wo wir wieder dabei mhm. sind. Ähm, wo so viel im Hintergrund passiert und, und ähm, dann die Musik noch eine eigene Bedeutungsebene hat und die Farben noch eine eigene und die, was weiß ich was, alles irgendwie symbolisch ist.
2: Mhm.
1: Das ist eher was Modernes. Das kann ich mir in einem 80er-Jahre-Film überhaupt nicht vorstellen. Gab es bestimmt auch. Aber ich glaube, dass das in dieser Art, wie da Filme gemacht wurden oder diese Art der Kameraführung und so eher unglaublich anstrengend war. Das ist, mhm. so wie man das heute gewohnt ist, glaube ich, viel leichter, mehrere Ebenen herzustellen. Könnte man das verstehen, was ich jetzt meine?
0: Ich glaube, ja. Also ich meine, mit der heutigen Technik könnte man wirklich schöne, subtile Filme mit einer Handlung äh, unterbringen, mhm. die auch so tief Gehende Handlungsebenen sind, dass es einfach Spaß macht, den Film auch mehrfach zu schauen mhm. und neue Aspekte zu erkennen. Bei den meisten heutigen Filmen ist halt die Handlung sehr trivial. Mhm. Bei den Komödien machen sie es ja zum Teil, dass so im Hintergrund nochmal Sachen ablaufen, die dann nochmal funktionieren. Aber ansonsten, was so als Thriller oder so gemeint ist, mhm. ist finde ich, Persönlich jetzt ist meine Meinung eher flach. Mir hm. nee, stimmt. Ups. Das etwas modernere Filmspektakel, was auch sehr bunt ist und zum Teil sehr schnell, mhm. finde und aber was trotzdem von der Handlung her ziemlich gut gelungen ist, ist diese Sin City-Verfilmung.
1: Das stimmt. Das ist aber auch extrem nah am Comic. Hast du den Comic mal angeguckt? Mhm. Die haben da ja echt teilweise die, die, die Panels so abgebildet. Genauso. Im ja, Film. genau. Das,
0: auch, das haben die auch genauso gefilmt. Mhm. In diesem Comic-Style, was interessanterweise recht gut funktioniert.
1: Ja, da gibt es auch echt nur weniger. Also ich finde bei Sin City und bei Scott Pilgrim, da merkst du, auch wenn du es nicht weißt, dass es eine Comic-Verfilmung ist, weil so ähm, weil die sich so verschiedenen Elementen, die es eigentlich nur im Comic gibt, bedienen. Für die Schnitte oder für so bestimmte Einstellungen. Ja. Ja. Und das, obwohl sie nicht irgendwo äh, Pow und äh, Bang stehen haben. Das gab es ja auch mal.
0: Mhm. Ja, da... Ach, was war das da, dieses Jagd auf Roger Rabbit? <lacht> oh, ja. War eine nette Komödie. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Aber das war halt schon sehr auf die Spitze getrieben mit ihrem Bang, Pow und ja. Boom.
1: Oder oder die äh, Batman-Verfilmung, äh, mit, mit Adam West, die Serie und der Film. Kasmero ja. Das ist übrigens finde ich bis heute noch der, also obwohl er so alt ist, der ja. der lustigste Film aller Zeiten. Ich habe noch nie anderthalb Stunden komplett durchgelacht. Das war bei dem, <lacht> bei der Verfilmung Batman hält die Welt in Atem, genau so heißt er. Ähm, echt so, also es ist äh, ja <lacht> auch wieder eine, eine ganz große Empfehlung. Unbedingt, gucken. Ich glaube, der ist von 77 oder so, Ende 70er. Mhm. Ja, Ach, das ist schön klamaukig. Nur, ja. nur Blödsinn, aber ganz toll. Mhm. Aber da fehlt auch, also das, diese Comic, dieses Comic-Element fehlt da eigentlich. Das funktioniert auch alleine ganz gut.
0: Okay.
1: Oder? Habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Mhm.
0: Na. Das ist schon so lange her. <lacht> mhm. Okay, ich werde korrigiert. Falsches Spiel mit Roger Rabbit hieß das. Ah,
1: okay. Hm. Und Elch Potter hat auf jeden Fall recht. Scott Pilgrim ist wirklich gut umgesetzt. Da haben die ja... Ähm Ach, den guckt euch an. Ich glaube, <lacht> bei mir gibt es keinen, der das nicht mögen würde. Das Möcht ist einfach der ultimative Leute, die in den 80er Jahren geboren sind. Nerdfilm. Comic-Videospielen, Nerdfilm. Und auch so schön. Also, den kann man auch mit seiner Freundin gucken. Echt? Mit seiner nicht nerdigen Freundin. Glaube ich, vielleicht. Weiß ich nicht. Aber es ist halt eine Liebesgeschichte. Also, wenn man mhm. so die Klischees nimmt, auch ein Klischeepärchen könnte sich diesen Film
0: angucken. Ein Klischeepärchen, wie hört sich das an? <lacht>
1: Ja, ach so, oh, ich kenne da leider, was heißt leider, ich kenne da zu viele von, äh, äh, Mädchen guckt, rosamunde Pilcher, also wenn es ganz schlimm kommt, oder halt hier irgendwie äh, Glitzervampire und äh, ähm, äh, man ist irgendwie äh, Nerd und äh, sitzt abends auf dem Sofa, trinkt sein Bier und, oder lässt sich das von der Freundin holen, <lacht> keine Ahnung, Also halt Klischee.
0: <lacht> ja, wobei das doch eher selten vorkommt.
1: Ja, ich kenne da zu viele davon.
0: Echt? Aber
1: Ja, also, oder, äh, was heißt kennen, aber so, ich weiß, dass sie, ja doch kennen, muss man ja sagen. Hm. Habe sie erlebt, so.
0: Also in meinem Bekanntenkreis ist es tatsächlich so, wenn ein Nicht-Nerd-Mädchen einen Nerdjungen kennenlernt, dann wird sie im Laufe der Zeit äh, nerdifiziert.
1: <lacht> genau, irgendwas knistert hier.
0: Oh Gott. Ah, ja. nee, ich stehe schon an allem, aber hier
1: ist es gut. Ja.
0: Nee, ich bin gleich wieder da. Okay. So, jetzt sollte es eigentlich ja. auch gut sein mit Knistern.
1: Mhm, Ist auch weg.
0: Ja, ja, das ist 2 Stunden 40 diesmal. Gestern waren es drei Stunden zehn. <lacht>
1: <lacht> Bis es losging, oder wie? Mhm. Achso. Oh, im, im Stream hat es nicht geknistert. Oh, interessant. Was sagen? Hm.
0: Na gut, so schadet nicht.
1: Immer wieder faszinierend, diese Technik.
0: Ja. Vielleicht sollte ich eine Kunstpause einführen, in der ich dann kurz <lacht> ausstecke und einstecke, bevor es knistert. Mhm. Dann fällt das gar keine mehr auf. <lacht>
1: Das denke ich gut. Äh, apropos 2 Stunden 40. Ähm, ja. <lacht> so langsam macht sich bei mir der Hunger breit.
0: Ja, langsam könnte ich auch was essen. Und na, In der Viertelstunde fängt ja auch die Formel 1 an. <lacht> Hinten, hin, wer gucken möchte.
1: Aha, okay. <lacht> Finde ich jetzt nicht so spannend. Na, ich sagte ja,
0: wer es gucken möchte, der kann sich dann gleich... Genau. Äh, umschalten auf komisches Privatfernsehen und schnelle Autos, die im Kreis rumfahren, angucken. Genau. <lacht> ja, aber wir haben ja doch echt gut was geschafft.
1: Allerdings, ja, man kommt immer erst ne, nach, nach ein bisschen was ähm, so in den Fluss. Aber schön.
0: Ja, ja. Hat
1: viele, viele Themen.
0: Und die Shownotes sind auch sehr lang geworden. Ja. Sehr schön.
1: Wir hatten auch ein ganz gutes Timing, denn die arme Scarlett muss gerade ans Telefon. <lacht> beim Sprechen die Show -Notes pflegen ist dann doch ein bisschen schwierig.
0: Oh, oh ja. Oh ja, das ist wahr. Sehr gut, dann können wir ja Tschüss sagen. Vielen Dank ja. fürs Zuhören. Mhm. Großes Lob an die Schattenredaktion. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an die Scarlett. Und danke an den Chat, <lacht> der uns immer wieder mit äh, merkwürdigen Dingen versorgt. <lacht> <lacht> Oder der uns äh, sagt, wir sollten doch noch ein bisschen über Pratschit reden, aber das macht ihr dann. Genau, das Die mache -Pret -Pret. ich dann mit dem
0: Herrn Spotto separat. Ja. Und damit sind wir dann durch. Bis zum nächsten Mal. Nächsten Sonntag geht's weiter. Der Gast hm? bleibt erstmal noch geheim.
1: Aha, ist dann das Thema schon bekannt?
0: Das Thema äh, wird vermutlich über Wiedergänger sein.
1: Aha, also okay.
0: Zombies auf Neudeutsch.
1: Cool, okay.
0: Und ja, da bin ich schon mal sehr gespannt. Und das dürft ihr auch sein.
3: <lacht>
1: ich bin's auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Gut, bringen wir es zum Abschluss.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.